0: Coucou les Movers et bienvenue dans Movers Podcast épisode 4, avec aujourd'hui un invité, comme d'habitude, un frère de lumière, un guerrier de lumière, une de mes rencontres absolument cosmiques que j'ai eu la chance de découvrir il y a de cela trois ans à peu près, fin 2017, au cours d'un séjour en Thaïlande, j'y étais déjà depuis près d'un an, et on s'est rencontré à Phuket au Phuket Top Team. Pour ceux qui connaissent un peu le, le monde du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise, euh, on s'entraînait tous les deux dans ce gym-là, et ils combattaient également à Phuket à cette époque. Euh, que dire, que dire, que dire Comment présenter Mehdi Kenshiro Jawadi, athlète exceptionnel, combattant professionnel de Muay Thai, combattant euh, dans diverses disciplines comme le grappling, le MMA, mais... Aussi et surtout, un de mes mentors, euh, pas dans n'importe quel domaine, le domaine de euh, l'émotionnel. <rire> Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que c'est la partie sur laquelle j'ai encore beaucoup à apprendre. Et à cette époque-là, je, de... je revenais de trois ans quasiment de vie au Japon. Euh, qui euh, s'était conclu par une, une vie assez stressante euh, beaucoup d'anxiété sur l'avenir et oui on n'était pas toujours euh, aussi calme aussi en paix et Mehdi a été euh, l'une des personnes, l'une des connexions qui m'a permis euh, d'adresser euh, cette, cette blessure intérieure que j'avais et qui m'a appris euh, au travers simplement de nos conversations de nos entraînements, de la manière dont il a d'apprécier la vie et de voir toujours le bon côté, d'être en gratitude de reconnaître euh, le caractère précieux des moments qu'on passait ensemble, il m'a permis simplement de me reconnecter à moi-même et de retomber dans dans ce qu'on appelle aujourd'hui, avec un peu de tendance le moment présent euh, et voilà, et moi c'était avant de connaître son histoire, son passé, le pourquoi il était comme ça, euh, aujourd'hui dans cette belle conversation vous allez avoir <rire> vraiment, même pour moi, c'était de l'avant-première euh, il nous ouvre son cœur et il nous parle de, de moments très très difficiles qu'elle a vécu dans sa vie, très très jeune, qui lui ont permis d'accéder un peu à cet état, cet état méditatif permanent. Si vous le rencontrez, vous allez comprendre de quoi je parle. Totalement souriant, totalement présent, une vraie, une vraie boule de, de zénitude malgré ses performances <rire> assez sauvages sur le ring. C'est quelqu'un d'extrêmement calme, extrêmement posé, extrêmement joyeux. Et, et justement, il nous ouvre son cœur et il nous parle de de ses difficultés. Et euh, on se rend compte rapidement que son combat pour lui, il n'a pas commencé sur le ring ou sur les tatamis, mais il a commencé très tôt avec une maladie infantile euh, assez rare euh, qu'il a dû combattre et qui lui ont euh, euh, permis assez tôt de, de faire face à l'ennemi qu'on a tous, la mort. <rire> Je sais, c'est ça a l'air morbide, mais vous allez voir, c'est vraiment joyeux. vraiment joyeux, pardon, Et, euh, et une conversation pleine d'espoir, pleine de courage, dans laquelle vous allez avoir pas mal d'outils qui vont vous permettre de relativiser... Et de voir que malgré les, les difficultés de chacun, là je pense notamment au confinement, euh, certains business qui, euh, qui disparaissent, des gens qui perdent leur emploi, évidemment tout ça très très tragique, très dramatique. Mais vous allez avoir les outils qui ont permis à Mehdi de, de passer outre la peur la plus profonde qui est celle de la mort, et euh, afin de, de vivre sa vie euh, comme il l'entendait, une vie de passion, une vie de rêve, de voyage, d'arts martiaux, de combat, la vie de l'artiste de mouvement. Et donc voilà, j'espère que ça va ça va, ça va, va vous plaire. Il faut vraiment s'accrocher. Euh, c'est euh, assez long, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et, euh, et ce que j'aime avec Mehdi, c'est qu'il perd pas son temps et il n'hésite pas à, à plonger directement dans le vif du sujet. Et que pour tous les sujets, même les plus tragiques, il trouve le moyen de rigoler et de faire des blagues. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vous remercie par avance de votre temps. Encore une fois, comme d'habitude, à la fin de ce podcast, il y aura dans la description euh, tous les moyens de connecter avec Mehdi, avec moi, euh, quelques références euh, aux différents outils euh, qu'on mentionne dans ce podcast. Et puis voilà, en attendant, et bien écoutez, qu'allez-vous, j'imagine, chez vous Hein, parce que confinement oblige hein. <rire> qu'allez-vous chez vous euh, détendez-vous et puis euh, écoutez cette merveilleuse conversation cosmique avec le combattant professionnel le Nakmwe le guerrier de la lumière Mehdi Kenshiro Jawadi c'est parti je crois que je vais
1: aller réchauffer ma bouffe et la laisser à côté au cas où <rire> <rire> je pense que
0: c'est la, la meilleure chose à
1: faire suis <rire> ah bon, encore.
0: <rire> tout est enregistré, mon ami, tout est enregistré. <rire> qu'on garde, qu garde les choses à l'état brut, à l'état pur, tu vois, et qu'on qu partage ça comme tel. Il n'y a pas d'éditing, il n'y a rien. Et puis, okay. euh, voilà, c'est une, une conversation comme ça. Est-ce que tu as écouté wow. euh, les autres podcasts, d'ailleurs Est-ce que tu as eu le, le temps ou l'occasion d'écouter les autres
1: euh, J'ai écouté un tout petit peu. Ouais. Euh, un peu de Steve, un peu de… de... Ah, euh, j'ai oublié son truc. Thibaut, euh, Thibaut, pardon, ouais. Ouais, ouais. Et euh, j'écoutais un petit peu comme ça là en voiture, je le mettais euh, pendant mes petits trajets et tout. Donc euh, c'est pas, pas mal. Bon, hein? non, ouais, je
0: trouvé ça super intéressant,
1: franchement,
2: c'est bah
1: ouais.
0: vraiment top. Bah comme on est tous dans la même euh, dans la même vibe, dans la même dynamique, c'est ça l'idée. Tu as présenté des gens avec euh, avec des parcours un peu atypiques et euh... Et auxquels les les gens de de mon audience, bah ils peuvent peuvent s'identifier, peuvent choper quelques quelques outils euh, de pensée, tu vois, pour un peu améliorer leur vie, tu vois. Et euh, humblement. Et puis là, c'est, bah, ouais. Et puis là, je pense, que ça va être ça va être d'autant plus intéressant là en cette petite période de confinement, bah d'avoir justement des conversations et que les gens puissent participer à pas des débats, mais tu vois, des échanges sur bah comment bien vivre, comment bien comment se maintenir, tu vois. En, en bonne santé, même émotionnelle, etc. Et pas se laisser emporter par par le chaos euh, ambiant. Exactement. Non, toujours
1: rester positif, quoi qu'il arrive. De toute façon, exact. peu importe ce qu'on fait, le parcours qu'on qu'on a. Je pense l'important, c'est de c'est d'essayer d'être heureux, quoi qu'il arrive. Exact, et, exact. Et bien sûr, l'outil. Euh, bah pour nous, ça a été ça a été l'outil du sport.
0: Ouais, ben bah ouais. C'est ça, ça. Je pense ouais. un peu tous les. Sport tous les gens là qui sont déjà dans le podcast, mais la plupart, ça a été, voilà, si tu bouges ton corps et que tu peux un peu euh, libérer les tensions et, et laisser le corps faire sa magie, tu vois, te donner plein de bonnes hormones, et ben bah, au final, tu passes une journée qui semble être un peu meilleure, tu vois. Exactement. Et après, de journée en journée, bah, ça te fait une semaine meilleure, un mois, une année, et puis plusieurs années, et puis t'es es plutôt bien, quoi. C'est clair, c'est clair. Et toi, justement, là, c'est voilà. comment là le, le confinement, là Tu me disais que toi, tu as une situation particulière et pas ouais. Comme
1: les autres. Euh, ouais, j'ai <rire> un petit peu la chance euh, bah, d'avoir euh, d'avoir euh, le statut en fait euh, professionnel. En ouais. France, euh, ils ont passé des petits pro, des petits euh, projets de loi. C'est la ministre des Sports en fait qui a qui a un petit peu parlé et qui a qui a pensé un peu aux athlètes parce ouais. que euh, au premier confinement, on était un peu tous euh, on était tous dans le même bain. Ouais. Et euh, sauf qu'il y en a qui étaient en chômage partiel donc ils continuaient à gagner leur argent mais sauf que les sportifs ils étaient bloqués mmh. mais le problème du sportif c'est que s'ils s'entraînent pas et ben bah, quand tout redevient la normale il peut pas prendre de combat tout de suite parce qu'il a besoin de sûr. se réentraîner ouais. donc, euh, donc au premier confinement on était on était vraiment les oubliés alors que, alors que nous on voulait juste s'entraîner à huis clos en plus donc euh, ouais. juste avec un partenaire d'entraînement et c'est tout et, euh, et donc là ça a été mis en place justement il y a eu des il y a eu des euh, des euh, comment s'appelle des, des petites des petites lois qui ont été modifiées par rapport ouais. aux athlètes de haut niveau et aux et, aux, et, aux, et aux professionnels donc euh, qui sont considérés bah, exactement comme tels si, si nous on s'entraîne pas bah il n'y aura pas d'argent qui va tomber contre Exact. exactement exact, donc exact. Euh, donc nous on a une petite dérogation spéciale, où on a le droit d'aller s'entraîner dans notre salle de, de sport, c'est juste ouais. que la salle de sport est fermée au public. Mais nous entre professionnels, et eh ben on a ce droit de se déplacer, d'aller à
0: l'entraînement. Et... Ah bah c'est bien, c'est déjà bien, tu vois, c'est déjà un, un petit pas, tu vois, par rapport au premier confinement, tu vois. Et là justement, euh, le fait que tu puisses t'entraîner, est-ce que ça te garantit aussi par la suite? Euh... Bah d'avoir des combats et de, de continuer ou tu sens que là avec le confinement il ouais. y a eu trop de changements et au final il n'y a pas vraiment de combats, il n'y a pas vraiment d'événements et ouais, exactement non
1: depuis le premier comme tu as dit en fait depuis le premier confinement ça a tout euh,
0: ça ça,
1: bah, ça a tout déréglé et ouais. le, et le problème des gars là c'est que enfin le problème le, le problème en France c'est que c'est que c'est c'est trop encore du loisir des ouais. galas bah les galas, les subventions, il y a un tout petit peu de subventions de l'État, mais pas de quoi. Euh, les subventions ne ne sont pas à la hauteur pour payer et les combattants euh, et euh, et ceux qui font l'intervention de l'événementiel, donc ce qui veut dire l'installation du ring, soins et lumière, surtout euh, tout, Et euh, en fait, c'est les euh, c'est il y a un un petit peu d'aide, mais surtout ce qui remplit les caisses, bah c'est les c'est c'est les gens qui viennent voir le galas, tu vois. Ouais, c'est bah vrai. Ouais. C'est surtout ça qui remplit les caisses en France parce que c'est pas télévisé, donc il n'y a pas le droit de TV, il n'y a, a rien du tout. Ah, c'est un, un truc de fou. S'ils ont un sponsor dans les galas, déjà, c'est énorme. Ouais. Donc, euh, donc en général, c'est plusieurs choses qui s'alignent. tu vois. C'est ouais. une petite tête de l'État avec euh, surtout beaucoup d'entrées, euh, beaucoup d'entrées de spectateurs. Et, euh, et des sponsors euh, qui sont mis, qui ont aidé, qui sont mis en avant pour le gars-là. Ouais. Et même comme ça, déjà les boxeurs sont pas très bien payés. Donc, et justement euh... là,
0: tu penses que c'est dû à quoi ce, ce manque d'enthousiasme autour de la pratique martiale et de, des sports de combat par rapport ouais. à d'autres pays Tu vois, nous, on s'est rencontrés à, à Phuket et euh, ouais, bah, c'était bah, le <rire> feu, quoi. C'était le ah, feu là-bas. Tu étais un acmoi, tu quasiment un demi dieu là-bas. Tu vois, tout le monde te respecte, <rire> les gens ils t'admirent. Même dans les restaurants, les gens ils viennent te parler. Il y a, il y a un peu cet engouement national autour de, de ce sport-là. Donc évidemment, c'est leur sport, mais je pense que c'est un peu plus général. Ils aiment, bien les, ils aiment bien les pratiquants de sport de manière générale. Tu vois, ils adorent le foot, ils aiment bien les athlètes. Euh, et qu'est-ce que tu penses C'est quoi le frein principal euh, en France, en fait Pourquoi on n'est pas on n'est pas aussi voilà. à l'aise quand on quand on quand on fait ce genre
1: de métier euh, Je pense que, bah, comme tu as dit, la Thaïlande, as sorti vraiment un très bon exemple. La Thaïlande, il euh, bah, y a aussi la culture martiale. Ouais. Je pense en Asie, il y a une grande culture martiale Il qu'il y a, y, a, y a beaucoup ce respect pour ceux qui, ceux qui font, euh, bah, justement, eux, pour eux là-bas, c'est vraiment un métier. En fait, ouais. c'est un métier difficile et ils respectent beaucoup tous les sacrifices en fait que ça engage. Et, euh, et, et c'est pour ça que, que en Thaïlande, bah, ils ont cette perception-là. Ouais. Alors qu'en France, on a, c'est culturellement, c'est pas le sport. C'est ouais, un, ouais. en fait, un pays d'ouvriers. En fait, c'est un pays d'ouvriers. C'est la réussite euh, pour, en fait, pour la France, euh, c'est même pas considéré comme un métier. Ouais. En fait, t'es encore dans, trop dans la mentalité où c'est du loisir. En ouais, fait, ouais. Tu, fais, tu fais du sport seulement. Euh, ouais. Moi, quand je rencontre des gens qui à la boxe, euh, je dis, ouais, nan, bah, j'explique un petit peu, euh, voilà, je fais, je fais du sport, et bah, c'est mon métier et tout, je boxe et tout. Ah, mais tu vis de ça? J'ai ah dit, ben. ouais, je fais des combats. Ah, mais tu fais que ça? <rire> bah, tu c'est genre, ça suffit pas, <rire> Tu fais que ça. <rire> ça suffit pas, quoi. Et tu travailles pas, sinon. Et, et, et c'est ça, tu, tu <rire> t'en veux pas à la personne, tu vois. Bah oui, c'est En fait, c'est la culture du pays Nous, pour nous, en fait, euh, pour 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 la France, pour l'Europe, euh, la réussite, euh, la réussite euh, on va dire sociale, ouais. c'est d'avoir un métier, d'avoir acheté une maison, en fait. C'est ouais, ça, et d'avoir une voiture, en fait. C'est ces <rire> trois choses-là. En fait, si tu as un métier, tu as un CDI, euh, tu as une voiture, euh, tu as un appartement, tu as une maison que tu as acheté. Pour eux, bon. c'est ça la réussite. Ouais, en fait. bah ouais. tu vois, c'est 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 vraiment très à l'ouest de de, de de être heureux, tu vois, de l'humain, de c'est très matérialisé vrai. en fait. La réussite est très matérialisée en France, mm. donc euh, ce qui fait que le sport est, est vu a toujours
0: été vu comme un loisir. Ouais. Tu vois et toi, en fait, qu'est-ce qui t'a fait justement? Parce que moi aussi, j'ai grandi dans, dans cette culture-là, et je sais que personnellement, dans mon histoire, ça m'a empêché de pas d'y aller pleine balle directement avec le sport parce que j'ai commencé avec le sport mais toujours en euh, en ayant un pied dans l'école et un pied dans le sport euh, et donc c'est comme tu le sais ça demande énormément de sacrifices tu vois moi j'ai commencé par le foot et tu vois j'ai pas ouais. eu de vacances etc j'ai fait que des tournois toute ma vie euh, ouais. tous les tous les week-ends ils étaient là pour les les matchs et j'avais des entraînements trois fois dans la semaine en plus de l'école tu vois euh, ouais. mais ouais. euh, c'est déjà que quand t'es petit tu euh, bah ouais tu vois déjà quand t'es petit on te met pas dans le bain euh, tu sais même à l'école quand ils disent ouais c'est quoi le métier de tes rêves ou un truc comme ça ben ouais tu dis footballeur ou tu dis euh, je sais pas gymnaste etc ils vont dire ouais mais en fait il faut que tu choisisses un métier ça c'est un sport euh, c'est un hobby tu vois ouais. et donc euh, c'est, je pense déjà ce mindset là c'est difficile d'en sortir et ça crée quelques barrières bon après moi j'ai eu les blessures donc ça m'a bien calmé aussi euh, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé faire du sport à plus haut niveau ou aller un peu plus là-dedans mais comme tu dis manque de subventions manque ouais. de, 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 tu vois, c'est pas télévisé, c'est pas promu. Déjà, tout ça, ça t'empêche d'y aller. Mais toi, tu vois, tu es quand même maintenant à un stade de ta vie où tu réussis à, à être, à, à être ce que tu veux être, tu vois. Et donc, toi, est-ce qu'il y a eu un, un moment dans ta vie où as, il y a un déclic, où il y a eu un événement qui, qui t'a fait dire, bah, tu sais quoi, je prends, je prends le risque et, et je sors en fait du cadre qu'on m'a imposé
1: ah Ouais, bah, exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Et en plus, euh... Bah une fois plus on a des points communs c'est que moi aussi j'ai fait huit ans de foot, ouais, non, bah vrai. De foot comme donc, donc comme toi c'était euh, au lieu d'être le mercredi après-midi avec les copains et les samedis euh, avec les copains c'était les matchs. et donc Exactement. on était déjà on était déjà un peu conditionné on va dire conditionné ouais. à la discipline ouais. c'était je, je pense c'est plus ça c'était vraiment on a, on a ça nous a appris à, ok, il faut s'entraîner, et pour s'entraîner, il bah, faut faire des matchs, etc. etc. Donc, ouais. En fait, même petit, déjà, ça, ça commence à rentrer tout doucement.
0: Mais ouais, en plus, ça lui, dit que ça restait dans le jeu, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça te donne cette notion de... Euh, euh, bah, le travail, il paye, tu vois. Moi, je pense et que c'était comme ça. toi, c'était pour avoir ta place dans l'équipe une le dimanche, il fallait que tu viennes déjà aux trois entraînements de la semaine, ouais. et que pendant les entraînements, tu performes, tu vois. Et, ouais. et c'était ça en fait. C'était chaque semaine, c'était comme une micro-compétition à l'intérieur de l'équipe pour après faire la compétition avec les autres gars de, de ta banlieue et après championnat de France, etc. Euh, mais tu vois, il a fait déjà ce truc-là. Je mérite ma place le week-end, tu vois. Alors que l'école, elle te t'enseignait jamais ça. Tu vois, l'école, t'avais juste euh, faire acte de présence et, et on te donnait les trucs, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que, que ça déjà, c'est un premier point qui t'aide euh, beaucoup à la discipline. Et après, justement, par la suite, comment tu passes de ça à Justement, envie te en, en, te libérer un peu de, de cet autre conditionnement quoi. Alors, j'ai un petit euh,
1: j'ai un petit dé... en fait, j'ai j'ai toujours eu une petite part de moi qui voulait s'approcher en fait des arts martiaux et des sports de combat parce que bah comme euh, comme euh, on va dire comme tout enfant de la génération 90 euh, ouais. euh, c'était il restait quand même un petit peu de Bruce Lee toujours là donc euh, toujours euh, des cassettes toujours quelque chose qui traîne donc ouais. euh, déjà très passionné par par, par, euh, par les films de Bruce Lee et, et l'art martial en, en, en soi qui pratiquait et, euh, et après par la suite il y a eu aussi beaucoup de Jack Chan et de Jet Li donc un ah peu ouais. plus folklorique la un vie. peu plus folklorique mais mais c'est tout allié la cascade euh, les les euh, la gymnastique avec les martiaux et tout c'était super impressionnant en fait de voir ça donc ça déjà, il y avait il y avait toujours une petite part de moi qui me disait putain c'est mortel ce qu'il fait ah ouais, ouais, j'aimerais bien apprendre. en même temps qu'il y avait le foot en fait il y avait aussi la passion du foot donc euh, nous baigner dedans avec euh, les matchs de foot euh, PSG euh, les championnats de France ouais. euh, tout ça en même temps et, euh, et en fait là où j'ai eu mon déclic, c'est que j'avais euh, arrêté le en fait j'avais fait ça de 7 ans à 14 ans, 15 ans et en fait le foot j'avais arrêté parce que euh, ça devenait en fait plus professionnel et j'étais pas prêt pour ça en fait moi j'étais resté dans le foot, euh, je vais m'amuser avec mes copains, c'est ludique même si je performais même si j'étais bon et je voulais quand même j'avais l'esprit de compétition mais j'avais l'esprit de compétition mais sans le, le mauvais esprit en fait du foot. Ouais. derrière, tu vois, qu'on peut trouver à l'heure actuelle, tu vois, où il y a toujours, tu sais, des embrouilles sur le terrain, des insultes, des trucs qu'on ne connaît pas quand on est gamin. Ouais. Et après 15 ans, en fait, c'est ce que j'ai eu sur le terrain. En fait, j'ai eu une année sur le terrain où où justement, en fait, euh, les joueurs adverses, ils étaient méchants, ouais. euh, les partenaires d'entraînement, ils commençaient à avoir la jalousie, euh, ils commençaient à y avoir d'autres exigences de l'entraîneur parce qu'ici, ils voient que t'es bon, t'as du talent, donc ils, commence à être beaucoup plus exigeant avec toi. Ouais. Je pense qu'il y a eu trop d'infos qui, qui ont choqué en fait euh, le... le football que je percevais. Tu vois, ouais. j'étais passionné par le football ludique et j'aimais m'amuser tout en tout en ayant l'esprit de combativité et de et de et de compétition, mais pas dans le mauvais pas dans le mauvais sens, tu vois. Ouais, et euh, et du coup, bah, ça m'a un peu dégoûté. Ça m'a un peu dégoûté et et, euh, et donc j'ai arrêté le foot. Et en plus, euh, bah là où, où j'ai grandi, bon, c'était pas, c'est pas non plus, euh, c'est pas les Favelas du Brésil. Hein. Mais, euh, <rire> <rire> mais euh, j'ai grandi euh, en fait à C'était une période où en fait c'était beaucoup de guerres de quartier à la con. Ouais. Et euh, moi, quand j'allais travailler à Paris ou je, je prenais le train ou j'allais dans une autre ville pour faire quoi que ce soit m'arrivait plusieurs fois de me faire agresser et tout euh, ouais. comme ça sans raison hein. euh, juste des jeunes qui viennent hein, et qui qui, qui te cherchent un peu donc après euh, j'ai commencé à avoir cette notion de punaise il faut que j'apprenne à me défendre en fait ouais, c'est ouais. parti en premier lieu en fait de de la passion à ah j'ai plus le choix c'est de la survie quoi ouais. il faut que je me défende il faut que j'apprenne à me défendre à me défendre et du coup en fait euh, je me mets au kickboxing et okay. euh, le premier je que je tu me trouves c'est au... le kickboxing premier que je trouve, c'est kickboxing. Énorme. Ouais. Franchement, mortel. J'ai 14 ans et demi, je crois. Ouais, 14 ans et demi, 15 ans.
0: Ouais.
1: Et je me mets euh, je me mets au kickboxing et j'en fais 3-4 mois à peine. Et euh, et j'adore ce sport. Mais dans la salle juste à côté, il <rire> y a mes deux meilleurs potes d'enfance ouais. qui habitent à côté de chez moi, mes voisins, qui, eux, ils font du Viet Vodao. Énorme. C'est un, un art martial vietnamien. C'est ouais. de la boxe vietnamienne. Et... Euh, donc moi, je vais tout le temps au sport de combat avec mes potes, mais eux, ils vont au de Vodao et moi, je vais au kick. suis okay. dégoûté de les quitter à chaque fois. J'ai encore le <rire> réflexe du foot, tu vois. Ah, le ouais. réflexe du foot, ils vont rester entre potes. Et <rire> du coup, j'ai ce le kick Le jeune <rire> médi est tout
0: mignon. Il veut simplement jouer avec ses copains. <rire> voilà. En fait,
1: c'est ça, à la base. À la base, c'est ça. Et du, et du coup... Euh... <rire> Et du coup, donc, moi, je dis, bon, bah, je vais passer dans la salle d'un côté. Donc, j'arrête le kickboxing que j'adore, qui est ouais. beaucoup plus efficace que le Viet de Vodao. Mais je me mets au Viet de Vodau parce qu'il y mes potes. <rire> donc, euh... ce qui fait que je me tape trois euh, ans de Viet de Vodao. Putain, ouais. Je me tape trois ans de, de cet art martial. Et, euh, bah, vra... franchement, que j'adore, que j'adore. Oh, vraiment, ouais. je, 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 je passe des bons moments. C'est, en fait, ça a été une très bonne approche, euh, je pense, martiale et ouais. des sports de combat. Ça a été une très bonne approche pour moi parce que j'ai pu... Euh, je n'ai pas été mis tout de suite dans la fosse au lion, tu vois. Ouais, bah, c'est ça le problème avec les,
0: les sports de combat par rapport aux arts martiaux traditionnels, c'est qu'il n'y a pas cette notion de kata, tu vois, où tu vas faire les choses, tu vas répéter, Exactement. apprendre les mouvements correctement. Tu rentres dans une salle de kickboxing, déjà, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de truc comme ça. C'est bon, bah tu t'entraînes. Et... C'est quasiment de euh, en fait. Ouais, c'est de la préparation physique ah. et après de la bagarre, tu vois. Et donc Exactement. tu dis ouais mais tu m'as pas appris en fait les formes de corps, euh, contrôler mon corps, contrôler ma respiration, qu'il y a quand tu fais euh, du karaté, vie de vodao, taekwondo et tout et you donc know. il y a un vrai oui, intérêt quand même tôt. à avoir ça, tu vois, même si là on s'oriente plus vers le MMA et tout. Bah, moi je suis ouais. comme toi, j'adore cette idée de kata, de bien faire les choses, des beaux mouvements euh, et de maîtriser une petite chose à la fois, tu vois. Exactement. Après je pense que les gens ils mélangent
1: tout en fait quand ils font ça ils disent ah je perds mon temps ou en fait ouais. on t'a pas dit qu'avec des katas, tu vas apprendre à te battre dis c'est juste c'est juste du, du c'est un, un système un système de renfort musculaire et Exactement. de respiration et en fait c'est de précision
0: et de et de contrôle Exactement. corporel c'est un truc pour engrainer des choses dans ton cerveau que si je te lâche comme tu disais dans la fosse au lion, tu vas jamais faire parce que tu vas être contraint par la peur, tes muscles vont se crisper, tu vas pas pouvoir t'exprimer. Alors que là, l'intérêt pour moi des sports, enfin euh, des arts martiaux traditionnels, c'est comme ce que tu mmh. dis en fait. Ça te donne un, un environnement sécurisé dans lequel il n'y a pas de danger pour toi t'entraîner à répéter un geste correctement jusqu'à que ça soit imprimé dans ton corps et dans ton cerveau. tu vois. Et c'est ce que tu ouais, vois vraiment. les mecs par exemple qui ont fait beaucoup de karaté ou de taekwondo, etc. Même quand tu les vois faire leur transition MMA, c'est les seuls qui peuvent sortir un coup de pied retourné à la tête parce qu'ils l'ont répété suffisamment de fois sans danger, sans la peur de se prendre un contre. Alors que les gens qui font directement, genre je sais pas moi, même de l'anglaise ou un truc comme ça, et qui ont pas ce background, on va dire martial traditionnel, en sparring ils rêvent de sortir un coup comme ça, mais ils vont jamais le sortir parce qu'ils sont ils sont pas entraînés dans un environnement déjà safe, tu vois. Et donc c'est pour ouais, ça que ça sortira jamais en fait. Tu vas toujours être crispé, tu vas jamais oser. Et donc l'intérêt l'intérêt des, des pour moi des arts martiaux traditionnels c'est ça, c'est que ça te donne comme tu dis toutes ces qualités intangibles. Du mouvement, tu vois, que tu vas jamais apprendre en sparring de boxe anglaise, c'est pas possible en, sport en fait. Sport de combat, tout court. En sport de combat, c'est impossible combat. dans MMA ouais. d'apprendre ça, c'est ouais. pas possible. Ouais. Et ouais, tu vois les, un...
2: tu bon, vois on, chez on les jeunes. On n'a pas le temps
0: de s'exprimer. Bah ouais, en fait, exactement. T'as pas le temps. Tu peux pas t'exprimer. Moi, je le vois là chez des, par exemple, tu vas dans un cours de MMA où il y a des jeunes et tu leur dis ouais, quel sport de combat ou quels arts martiaux vous avez fait avant. Ils te disent j'ai jamais rien fait. J'ai directement commencé par le MMA. Et ben même si on va dire que leur progression dans le MMA, ben elle est bien, tu vois, elle est rapide parce qu'ils apprennent un peu de tout à chaque fois. Quand ouais. tu les regardes individuellement sur chaque geste, ils, ils en maîtrisent aucun. Tu vois, ils, ils maîtrisent une sorte de séquence globale de je fais un 1, 2, 3, je ramène au sol et je finis par une clé de bras. Mais quand tu les dis, bah ben ok, vas-y, va au sac et fais que des jabs, en fait, tous les jabs, ils sont nuls, ils sont à jeter, quoi, parce qu'il n'a pas passé ah oui. assez de temps à répéter un seul geste à la fois. Ils, ils, ils prennent que des ensembles qui sont déjà assez complexes, tu vois, de amener au sol, transition, etc. C'est déjà très compliqué, en fait, à, à retenir. Trop d'informations. Trop d'informations, quoi. Bah,
1: ouais.
0: Et bah, je suis tout
1: à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Le, le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est que, à ce en fait, maintenant, euh, pour réussir dans le, dans le MMA, faut être un bon MMA fighter. Ouais. Tu vois? Ou, à moins d'être, euh, euh, d'être vraiment spécialiste dans une discipline mais d'avoir toujours touché un petit peu au MMA à côté tu vois. Exactement. De, de pas avoir laissé le MMA de côté, d'avoir toujours fait le MMA mais d'avoir perfectionné autre part tu vois. C'est là ça ça rend bien mais malheureusement en fait il y a tellement bah, comme tu as dit de dimensions à à à travailler que que la personne en fait elle devient euh, en fait elle cherche des raccourcis exact c'est en fait,
0: ça c'est exactement ça tu cherches des raccourcis. Chercher
1: des raccourcis exactement ouais. chercher des raccourcis ce qui fait que tu vas jamais le enfin euh, bien sûr on généralise beaucoup hein, mais un bon MMA fighter s'il a fait que du même noir, il sait pas mettre un middle euh, il sait pas mettre un middle en sortant bien sa hanche un box style il sait pas mettre un coup de façon box style il sait mettre un coup de façon MMA contre une cage il sait mettre euh, un middle sans trop se lever sans trop euh, Ouais. Euh, lever le, le buste plutôt un peu accroupi en le faisant pour pas pour pour être plus bas pour son centre de gravité c'est exactement le jab il va être jamais être détendu ça va être un, un mi jab mi crochet exact. pour rentrer c'est vrai que c'est c'est des gestes qui sont pas super beaux à voir mais qui sont efficaces dans la
0: discipline en fait ouais, bah ouais. mais euh, après tu le vois généralement les mecs qui commencent comme ça ils, ils font toujours un peu des des camps complémentaires en mode ils partent deux mois en Thaïlande pour faire que du mouet, ou ils partent je pas moi, pour un peu se complémenter, mais après après voilà c'est l'éternelle question, c'est par quoi commencer pour être un bon combattant MMA, il n'y a pas vraiment de réponse à ça parce que c'est vrai que tu vois les champions oh. maintenant c'est tous, la plupart, c'est tous des anciens spécialistes qui ont fait du MMA après, tu vois genre Adesanya c'est un kickboxer, euh, Khabib c'est un lutteur et, euh, et après ils apprennent le reste mais il n'y a pas encore... Euh, Peut-être les générations là qui viennent, il hein. n'y a pas encore du mec qui a fait que du MMA, tu vois. Mais après, c'est vrai que là, ouais, même, il a même chez le français, là, les
1: Français, il n'y a que Max Holloway. Ouais, voilà. On avait, ouais, eu, il avait voilà. eu que lui, vraiment euh, pur produit du MMA. Ouais. Donc, euh, à part Max Holloway, franchement, euh, je vois personne. Euh,
2: ouais. bah. Après, dit, ça arrive, hein, euh,
1: les jeunes de
0: maintenant qui ont euh, 21 en fait, ans, 22, 22 ans.
1: Beaucoup plus ouvert, euh, beaucoup plus ouvert euh, martial, ouais. niveau martial, donc euh, qui prend toutes les bonnes choses des arts martiaux et qu'il l'applique en MMA donc lui ouais. c'est encore un petit peu différent mais euh, bah c'est vrai que tu vois moi serait ouais vraiment l'exemple type c'est Max Holloway quoi ah,
2: c'est vrai est... qu'il
1: est, il est bien mais tu vois comme t'as dit en fait il va jamais te faire un middle façon boxe il va jamais te faire un look façon façon kickboxing il va jamais te faire un jab comme une boxe anglaise en fait il a une boxe très instinctive très MMA fighter en fait ouais. très ouvert très à toi à moi et...
0: Après, comme et tu dis, c'est ça le truc entre, euh, pour certains aussi qui comprennent pas trop les, les différences là, de, de ce dont on parle, c'est la différence entre être extrêmement efficient pour un sport en particulier par rapport à maîtriser, on va dire, des mouvements euh, pour le plaisir de maîtriser les mouvements, tu vois. Il y a évidemment pas bon. de mal à pas savoir envoyer ta jambe à la tête de quelqu'un si tu Bien fais sûr. du MMA et si le but c'est la performance dans un sport mais après c'est ouais. vrai que le nous c'était la comparaison là avec les arts martiaux traditionnels ouais, c'est vrai qu'ils t'apprennent euh... cette aisance à bouger ouais. tu vois quand tu tu parlais de Jackie Chan et tout et tu vois ces mecs là tu dis en fait les mecs sont libres totalement ouais. de faire ce qu'ils veulent et ça c'est vrai que c'est un fantasme de, de, que tout le monde a en fait ouais. c'est un fantasme que tout le monde a et que personne fait
2: <rire> exactement tu vois, tu vois,
1: moi, tu vois, tu vois je, 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 je suis dans la bagarre, alors que mon il est dans les arts martiaux, tu vois.
2: exactement
1: ça. Moi, je devrais un enfant du cirque et je suis un enfant de la bagarre, tu vois.
0: Je te jure, je te jure. C'est le chemin, chemin qu'on prend tous, tu vois, en quête, ouais. de, en quête de réponse et en quête de sens permanent de qui on est. Ah là exactement. Là. Mais ouais, et donc on revient à toi, toi tu partais là justement du vieux Vodao voilà. voilà, on revient au bouton.
1: Exact. Euh, et ouais, donc moi je je vais au vieux Vodao donc donc justement, je découvre tout ça en fait, des exercices de à chaque fin d'entraînement, tu vois, euh, au moins 10 minutes de respiration des trucs. Mortel. Comme, voilà, si t'es pas ouvert euh, si t'es pas si tu si t'es pas assez ouvert d'esprit, franchement, tu fais demi-tour, tu t'en vas de la salle, tu vois. Mais il, faut, il fallait savoir dissocier quand tu fais un, un kata, eh ben, il fallait savoir dissocier que tu pas faire ce kata-là en combat. C'est un kata, c'est un, un autre travail. Ouais, c'est euh, une forme de corps, quoi. Exactement. Le travail de respiration, au final, il y a que euh, des années, des années après, j'ai compris à quoi ça servait, en fait. Parce Bien que bah, c'est vrai qu'à 15 ans, euh, bah, il y a des trucs dont, dont tu tu ne contrôles pas ou tu ne sais pas trop le pourquoi du comment. Ouais. et Je le fais, j'aime bien le faire. Je me sens bien, je me sens très bien sur le coup, donc je le fais sérieusement. Mais quand je sors de la salle, je ne me dis pas « Ah ouais, c'était trop important de le faire. » Pas comme ouais. quand tu es adulte. Quand tu es adulte, tu sors de là, tu dis « Ah ouais, ça c'était très important de le faire. » Quand ouais. tu es ado, tu dis « Moi, je l'ai fait. » Mais tu sors de là, tu dis « Ouais, c'était bien. » Tu vois, c'est tout. Ouais, <rire> tu ben, te poses pas plus de questions que vrai, ça. Vrai. Et, Mais l'important, c'était de le faire sérieusement. Et donc, franchement, ça m'a appris beaucoup de choses. Et après, bah, j'avais fait quelques compétitions dans la discipline et mmh. euh, j'avais bien aimé quand même la combativité, même ça reste très martial ou euh, ça touche quelques fois, après ça sépare, ça reprend et tout. Donc, pas dans le même affrontement qu'un sport de combat, mais une très bonne approche justement pour arriver au sport de combat. Ouais. donc euh, c'était le bon début en fait c'était le très bon juste milieu donc ça a été une bonne chose euh, ça a été une bonne chose pour moi mmh. et, et, et après ça bah, je me dirige un petit peu je dis vraiment un petit peu vers euh, vers euh, le sanda donc le kung fu wushu ouais. euh, qui là se rapproche euh, là on est dans le sport de combat on est vraiment dans le sport de contact donc euh, le wushu c'est un style euh, vraiment qui ressemble euh, qui est la meilleure approche, en fait, euh, avant le MMA. Ah ouais euh, c'est ouais, pieds, poings, genou et lutte. C'est ce que Khabib avait fait, non euh, Khabib, il a fait du sambo. Mais c'est un peu ah. près dans le même style, avec okay. le kimono. Et nous, on trouve avec un, un pantalon euh, façon un peu kimono. Et, euh, et c'est ce que, euh, je ne sais pas si tu te rappelles d'un combattant qui s'appelait Kongli. Ouais, ouais, ouais. Tu vois les coupières ouais, tournées, ouais. justement, les crochetages, euh, la lutte. Et bah lui, en fait, toute sa vie, il a fait le Sanda. C'est un grand champion Sanda pour arriver au MMA. <coughs> D'accord. Et c'est pour ça qu'à je trouve que c'est le Sanda qui est la meilleure discipline à pratiquer avant le MMA.
0: Putain, énorme, énorme. Moi, j'entends ouais. peu souvent ça parce que maintenant, tu vois, les gens, ils veulent copier justement les, les champions. Donc, ils se disent, bah, je vais me mettre au Sambo comme Khabib. Ouais. Euh, mais ouais, le Sanda, alors, OK. Et c'est comment sanda. alors Comment ça se passe un combat de sanda
1: alors, Un combat de sanda, euh, même euh, en même en pro, il y a quand même, euh, je crois, il y a quand même le casque, ouais. il a pas le plafond et tout. Il y a quand même le casque. Donc ça se fait sur une surface de tatami, mais euh, qui est euh, qui est, on va dire, qui est un peu surélevé. Tu ouais. vois un peu, euh, Comme euh, on va dire comparaison, un peu comme dans le film Combat de Maître, tu vois, sur la place. Ouais. Entière, ouais. Là. Et bah, voilà, un peu surélevé, c'est pareil, mais en surface, t'as t'a as mis, bien sûr, sécurisé. Et, euh, et en fait, c'est un combat très libre. Donc, mmh. tu as le droit à tout, sauf, que je crois, t'as pas les coups de genoux à la tête, t'as pas les coups de coude. Ouais. Et, euh, mais t'as le droit au pied-point, plein pot et projection. Et Chaque projection, en fait, de lutte, et bah en fait, rapporte des points. Donc, c'est, euh, c'est vraiment comme un combat de kickboxing, sauf que tu rajoutes des genoux et de la lutte. Ok. Okay, le, okay. Même, euh, le, le
0: même système Donc,
1: et, euh, mais il n'y
0: a, a pas de cage il n'y a pas de mur
1: non il n'y a pas de mur il n'y a pas de cage c'est vraiment très martial c'est très tatami tu vois.
0: et pourquoi tu penses toi justement que c'est la meilleure approche pour le, ou la meilleure préparation pour le MMA
1: parce que ça te fait travailler les transitions en fait mmh. tu vois ce que, ce que nous on n'a pas bah, par exemple moi qui viens de la boxe et quand je fais du MMA bah, ça reste très compliqué pour moi Mmh. Parce que il euh, y a de la transition en, qui rentre en jeu, donc faut descendre le centre de gravité. Tu vois, c'est beaucoup d'informations. Alors ouais. que le centre, ils sont déjà en fait dans dans Mixer le, les dans le centre, exactement dans la de distance avec la lutte mélangée. Mmh. Donc ils frappent, mais ils font attention à pas se faire saisir quand même. Ouais. Donc euh, donc c'est une bonne, je trouve que c'est une bonne approche avant le MMA. Je
0: trouve ok. Que une bonne ouais, mais non, mais ça a du sens, ça a du sens. C'est vrai que ah, les ouais. choses. Euh... Encore une fois, c'est ce qu'on voit pas qui a le plus d'importance, tu vois, comme, euh, ben voilà, comme moi, ce que j'essaie de partager aussi quand j'ai des, des stages, par exemple, dans les dans les centres d'arts martiaux ou les, les 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 salles de MMA, je fais quasiment que ça, je parle que des transitions, euh, comment aborder le sol, euh, plutôt que les coups, parce que les coups, en fait, en eux-mêmes, euh, c'est les lettres, tu vois. Mais pour pour parler, pour, pour on a besoin des mots et on a besoin de conjuguer, on a besoin de faire des phrases. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est les transitions. Comment tu passes de je suis à distance jusqu'à je me rapproche pour mettre des coups des genoux directement, ah, je peux t'attraper les jambes te mettre au sol et de ce sol là, je peux essayer déjà de choper le dos, etc. Tout ça, c'est c'est beaucoup plus euh, c'est comment dire, c'est beaucoup plus invisible que bah je vais prendre un sac de frappe ou des paos et travailler ça au pao tu vois. Toutes ces notions-là, je pense ça vient de cet aspect-là, comme tu disais, il faut sortir un peu, il faut avoir une, un esprit un peu plus ouvert et voir ce qu'il y a entre les lignes. Tu vois, Entre chaque coup, il y a au moins 40 mouvements qui n'ont pas de nom, mais c'est déplacer le corps, c'est euh, avoir la notion de, de l'espace, des distances, un peu de coordination, c'est tout ce qu'on ne voit pas en fait, qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est ça qui fait que bah, tu es, es efficace ou pas et tu es à l'aise ou pas dans, dans ces disciplines-là. Tu t'es pas obligé d'avoir plus de coups tu vois tu peux avoir un nombre très limité de coups tu vois, quelques combinaisons quelques quelques gammes mais après comme tu disais si tu sais pas faire la transition ben bah en fait si tu, tu, tu sais pas bouger tu peux rien faire c'est clair c'est clair ouais, c est... C est... C est pas, pas tout dit bah ouais, c'est pour ça le sandal, là moi je me je connaissais pas mais ouais ça ça mériterait de regarder un peu tu vois et comment toi justement t'en es arrivé à là en France sachant que tu disais que c'était pas vraiment un un pays d'arts martiaux tu vois moi je savais même pas qu'il y avait des, des centres ou des <rire> endroits où tu pouvais t'entraîner comment tu trouves ça
1: bah, en fait, euh, c'est ça qui est super paradoxal en France, c'est que en fait, on, les sports de combat sont très mal vus, parce mmh. que le santa, en soi, pratiqué en Chine, est un, un sport de combat, c'est vraiment, ça envoie du lourd, ça envoie du plein pot, c'est un peu comme le karaté Kyokushinkai, tu vois, mmh. c'est ça envoie du lourd, c'est dangereux, mmh. ouais. mais, en fait, le mot karaté ne fait pas peur. <rire> Je sais pas, peut-être le mot karaté ne me fait pas peur. Le mot kung fu, en fait, euh, peut-être… Euh, en fait, ah, C'est euh, les films, hein. c'est Bruce gens, Lee et tout. Hein. Voilà, exactement. En fait, les gens, ils ne le perçoivent pas mal. Ouais. Alors que tu vas dire boxe anglaise, boxe… Tu vas dire le mot boxe, déjà, kickboxing, boxe tie euh, euh, boxe anglaise. Déjà, il y a le mot boxe dedans. Donc, le ouais. mot boxe, il a déjà un, 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 un mauvais a priori ouais. et en plus une… Du pratiquant. Donc, le pratiquant, de juste de franchir la porte, déjà, c'est trop compliqué pour lui.
2: Ouais,
1: bah. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est très... Euh, C'était très mal vu. C'était très macho. C'était un monde un peu... Euh, tu sais, on voyait vraiment pas tout l'envers du décor, en fait. Ouais, C'était... Bah, oh, Bobox, c'est tout. C'est... Ah ouais, non, ça, c'est un truc de voyou. Ah non, ça, c'est un truc... Non, moi, je ne peux pas. C'est vrai. Ah, et ce qui fait qu'il y a eu un développement énorme, en fait, dans les arts martiaux. Donc, ce qui fait que moi, dans ma vie, il y avait du vieil de Vodao, mais il y avait trois types de vieil de Vodao dans ma vie. Il y avait le Kung Fu, et dans le Kung Fu, il y avait le Wushu, et il y avait aussi le Kung Fu, euh, plutôt traditionnel, très kata, très, ouais. euh, très tai chi. Donc, il y avait aussi ça. Euh, et énorme. en plus d'avoir le kickboxing, euh, le Muay Thai, ouais. euh, il euh, y avait le grappling qui, qui était à l'époque, ouais. mais, mais, euh, mais genre moi, je savais même pas que ça existait, tu vois. Il ouais, bah, ouais. y avait le grappling qui se faisait, mais très caché, en fait. Personne ne savait ce que c'était. Jitu brésilien, grappling, personne ne savait. Il ouais. y, y avait le Jitu. Jitu traditionnel se faisait beaucoup. Jitu ouais. brésilien avait été dans l'ombre pendant des années. Donc, nous, franchement, dans, enfin, en Ile-de-France, dans notre ville et tout, comme il y a beaucoup de monde, il ben, y a beaucoup plus d'infrastructures. Ouais. Et, euh, et franchement, il y avait énormément d'arts martial. Ah, et donc, marrant. en fait, toi, tu. C'est un truc de fou. Toi, tu lis le journal où tu vas au, au, au forum des associations chaque année et tu vois toutes les. Mais c'est quoi ça Mais c'est quoi ça <rire> C'est quoi ça Et tu as des démonstrations. Tu sais, y avait avant, il n'y avait pas Internet. Où, moi, il y avait quand même Internet. Mais Après, moi, je n'avais pas les moyens d'avoir Internet. Ouais. Donc, tu sais, que. J'avais que le journal qui sortaient de la ville et euh, aller au forum des associations pour aller découvrir. C'était un meilleur système d'ailleurs. C'est clair.
2: Beaucoup plus humain, <rire> beaucoup plus authentique. Beaucoup plus humain, que, tu vois. Bah
1: ouais. Et c'est là qu'on bah, on pouvait partager justement. Et la Mais personne, ouais. tu allais voir un maître ou un, ou un entraîneur et
0: tu t'échangeais tu, tu, euh, directement avec lui, tu vois. Ouais, c'est vrai ça. que c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus logique, en fait, de voir ce, ce genre de pratique comme ça. Maintenant, tu as tout est caché derrière les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Donc, tu, tu sais ouais, pas vraiment, comment, tu vois. Et là, en fait, en t'écoutant parler, ça m'a fait penser, euh, tu vois, toute cette idée de tendance et de, ouais, il y a, y a, y a, y a on, on a des a priori par rapport à certains sports. Là, je me suis rendu compte, comme l'an dernier, je suis revenu à Paris, là, pour quelques mois, tu vois, que, bah, il y avait de plus en plus de salles de boxe, mais pas boxe comme toi et moi, on l'entend, mais tu sais, les trucs genre fitness, boxing, machin, là. Tu vois, les trucs Exactement. où, euh, et tu te dis, mais attends, mais et donc, t'as plein de gens maintenant qui disent qu'ils font de la boxe. <rire> mais en fait, pour nous, c'est pas de la boxe. C'est non, tu fais un autre truc, tu vois. Mais comme ouais, c'est populaire, maintenant, le mot boxing, tu vois, il, il passe bien, tu vois. Il y a plein de, tu vois, il y a plein de bobos qui font ça, euh, pour transpirer, pour la... maigrir et tout. Mais... Ah oui,
1: ça surfe sur la vibe, en fait. Bah, Exactement. Le bobo, le bobo, quand il va, et bah en fait, tu peux dire avec ses potes qu'il fait de la boxe, en fait, Ouais, voilà. Tout. <rire> et il est content.
2: En fait, ouais. Il va suer. Pour lui, il envoie <rire> des comptes
1: tu vois c'est comme hier j'ai fait un live avec euh, avec euh, avec mon club ouais. j'ai fait un live où je fais du cardio boxing et donc ouais. je précise bien qu'il n'y a aucune recherche de technique l'important <rire> c'est juste de suer donc Exactement. mes gestes sont très approximatif tu vois mes gestes sont pas beaux à voir mais on s'en fout c'est pas la recherche tu vois ouais. je l'explique je dis là c'est juste on utilise la boxe pour transpirer mais ouais, ouais. Euh, techniquement il n'y a rien du tout c'est pas comme ça que on... <rire> tu vois mais
0: je le précise bien mais sauf que ouais bah ouais Là, bah, après moi c'est même pas une critique tu vois parce qu'en plus ça fait, euh, ça fait promouvoir le sport donc tant mieux tu vois il n'y a pas de souci. et puis en plus c'est vrai c'est en fait, une, ouais, une, 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 une bonne approche en vrai euh, en vrai, parce que comme nous on le sait c'est vrai qu'en termes de conditionnement physique euh, moi enfin toi comme, toi comme moi tu en as fait plein de sports moi peut-être encore un peu plus large éventail de sports jusqu'à maintenant j'ai jamais vu un conditionnement aussi efficace que celui du combattant, tu vois. Même là, les gens qui te disent, euh, ouais, le crossfit, etc. Nous, on le sait, tout ce que les mecs font en crossfit, nous, on le fait depuis des années en préparation de combat, tu vois. Il n'y a rien de nouveau, euh, mais t'es quand même dans une zone, je pense, qui est encore un peu plus, euh, un peu plus, euh, un peu plus loin euh, dans l'exploration de ce que t'es capable de faire, et ce que t'es capable de produire comme euh, comme travail, mais aussi, c'est euh, euh, l'analyse un peu de tes pensées, de tes peurs, etc. Je pense que quand il y a la préparation de combat, elle va encore un peu plus loin, notamment avec euh, avec les sèches et avec les choses comme ça, qui semblent qu'il n'y ait pas dans d'autres sports. Tu vois, Même si, évidemment, le conditionnement d'un crossfitter, il est excellent, le euh, conditionnement d'un sprinter aussi, il est excellent. Ce n'est pas, pas du tout le but de comparer qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur, parce que oui. c'est très spécifique à un sport. Mais je trouve qu'il y a quand même cette dimension, euh, euh, bah, comme tu parlais tôt, au début, de... Euh, bah, tu sais toi au début tu fais du sport pour jouer etc et après petit à petit tu dis ok bah, la compète ça m'intéresse et tout c'est vrai que la, la préparation d'un combattant elle te met déjà dans une zone c'est presque une transe tu vois il y a vraiment tellement de choses à explorer sur qui tu es simplement en faisant deux mois de préparation pour un événement c'est hallucinant tu vois et c'est vrai que ouais. ça moi ça me gêne pas du tout tu vois que les gens extraient une partie de ce processus là et le partagent aux gens parce qu'il est extrêmement bénéfique tu vois donc même les cardio-boxing etc euh, moi je m'en hein, je m'en fous tu sais, ça me gêne pas que les gens ils disent je fais de la boxe alors qu'ils font du cardio boxing Pouf, oh, tant ouais. pis tu vois mais euh, mais il y a, y a un intérêt profond tu vois à la à la pratique martiale et, et à la préparation du corps et de l'esprit dans l'art martial tu vois au-delà simplement de tu vois de la compète et de faire de la bagarre il y a il y a un vrai truc ouais. qui est qui est mystique
1: bah comme t'as dit c'est c'est en fait ce qui est impressionnant c'est comment tu peux en apprendre sur toi-même en fait ouais c'est c'est ça, le plus choquant, en fait. Le plus choquant, c'est que tu te dis, putain, mais tu te connais même pas toi-même, en fait. Ouais, ouais. <rire> bah, tu te connais clair, même pas toi-même, tu vois. C'est comme si t'es suspendu à une falaise et, et là, si tu décroches ta main, tu vas, tu vas tomber, tu vois. C'est comme vrai. ceux qui, ceux qui font de l'escalade extrême et tout, tu te dis, mais, mais pour nous, c'est, c'est des, des, tarés, tu vois. Mais ouais. Lui, dans sa tête, là, il se passe quelque chose que, que punaise, il y, y a, que lui, là, qui peut le vivre à cet instant Ouais. Et lui, après ça, il, il va en connaître encore plus sur soi-même. Et c'est vrai que l'approche, bah justement, juste la préparation d'un combat, ouais. déjà comme juste une préparation d'un combat. Donc, si tu le fais même pas, mais tu penses le faire, donc tu mets vraiment dans la condition, déjà, tu vas en apprendre sur toi-même parce que tu vas avoir tous tes états. Tu vas avoir déjà tous tes états avant un combat même, avant même d'y être. Déjà, ouais. tu vas avoir pas mal de choses. Donc, comme tu as dit, c'est super intéressant, en fait, euh, euh, l'approche euh, l'approche en, en en sport de combat et justement l'approche des échéances parce que je pense qu il y a des choses que tu pensais pas
0: euh, ah ouais, ressentir c'est clair, clair mais toi justement comment tu euh, de 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 ce petit passé là vers les vers le vieux et tout ta transition vers euh, justement tout ce monde là elle elle se fait quand à quel moment et et pourquoi ah,
1: que... alors moi c'est un peu spécial parce que en fait, un passionné de sport, bah comme j'ai dit depuis mes sept ans, bah, tu as vu de toutes les du parcours. Ah ben. Et en fait donc baigner dans le sport. Donc ce qui me rend heureux, ce qui fait de moi, euh, ce qui me fait me sentir vivant, c'est de pratiquer du sport, tout simplement. À la base, mmh. c'est juste ça. Faire du sport pour moi, ça me rend heureux dans tous les compartiments. Tout ce qui peut m'arriver dans ma vie à côté, il y a que le sport qui soigne ça. <rire> donc, comme fou. on disait, tu vas à la recherche du bonheur, tu vois, tout simplement. Ouais. Et, et donc, euh, le, et, et en fait, je suis né avec euh, avec une maladie. Donc en fait, j'ai j'ai une maladie. Ça s'appelle la maladie du musicien. On va dire ouais. Son terme commun, le vrai vrai nom, c'est la maladie de Meunière. En fait, c'est que j'ai un acouphène euh, en continu, tu vois. Ouais. Depuis la gamin, en fait, j'ai j'ai un acouphène. Donc c'est comme un sifflement qui en continu, en continu, en continu. Donc que j'entends quand je parle, quand même je te parle à l'heure actuelle, tu vois, mon oreille siffle. Mais c'est ah, quelque chose bien. auquel je me suis habitué, tu vois, je ouais. me suis habitué avec le temps. Et, euh, et en fait, donc à 17 ans, euh, c'est beaucoup plus prononcé. Ouais. En fait, avant, c'était juste un sifflement qui me gênait, que j'avais appris à vivre avec, mais maintenant, j'ai des vertiges qui se tapent avec. Ouais. Donc, euh, je passe franchement euh, deux ans de ma vie très, très compliqués. Ouais. très très compliqué auquel bah là euh, tu 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 ne contrôles rien ou mmh. tu sais pas trop ce qui se passe et suivant dans le milieu euh, familial quel t'es né tu vois moi je suis à, euh, je suis de parents euh, séparés avec un père euh, immigré donc il mmh. euh, y a des choses qui ne connaît pas très bien tu vois un, Intellectuellement, c'est, 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 comment dire, c'est pas qu'il, qu est bête ou quoi, mon père, mais, <rire> comme on dit dans le jargon, c'est un blédard, en fait. Il y a des codes, il y a des trucs qu'il il, est pas connecté, tu vois. <rire> <rire> Genre, euh, je suis malade, tu vois, c'est, ah, il va pas bien, mon fils, c'est tout, tu vois. Il ouais, des... ouais. C'est pas de sa faute, tu vois. tu ouais, comprends. Bah. Et, euh, moi, je me tape. Je et... <rire> et me tape déjà de l'asthme depuis gamin donc ouais. déjà je me tape de l'asthme de mes 7 ans à mes 15 ans et le sport soigne l'asthme incroyable okay. je fais des crises très très graves donc je suis euh, m'amène à l'hôpital plusieurs fois après des entraînements après des matchs mais ce qui est bien c'est qu'il me dit jamais d'arrêter c'est incroyable alors que ça me met en danger hein. je crois deux ou trois fois euh, j'arrive à l'hôpital à temps et il me dit encore deux minutes tu, tu mourrais toi encore et wow. euh, j'ai des gr des grosses crises où je respirais vraiment plus. Ouais. Donc euh, travail d'apnée euh, <rire> <'est> niveau 100. <rire> travail d'apnée niveau 100 sans le savoir. Et euh, et donc euh, je passe par l'asthme déjà en première expérience ouais. et mon asthme part grâce au football en fait. Grâce au cardio que je travaille tout le temps donc fou, et hein. moi je pas j'avais tu sais la ventoline, c'est un truc un peu connu pour les asthmatiques et moi en fait, je le prenais pas. Ouais. Tu vois. Volontaire. Ouais, j'en veux pas. Mais je veux taper des crises incroyables. Mais par contre, bah, en fait, ça a dégagé euh, toute la maladie de mes poumons. Et en fait, j'en ai plus souffert. Donc, déjà, je, je, j'ai vaincu déjà un premier truc. Sauf que j'ai aussi ça
0: avec. Donc, je suis ouais. avec
1: pas mal de galères.
0: Ouais, bah <rire> ouais, mais, mais, mais c'est ça. Là, ce que tu dis, c'est, c'est encore plus euh, pertinent et, et le poids il est très important euh, dans les temps actuels parce que c'est vrai le sport le mouvement bouger le corps ça ça fait réveiller un peu cette partie euh, auto régénératrice du corps il peut se guérir seul de la plupart des maladies si on le bouge si on l'utilise tu vois mais c'est ouais. comme l'idée euh, tu vois les gens ils se blessent ils ont un os pété ou un truc comme ça et on les met en plâtre et après on les laisse en plâtre pendant des années ou je ne sais pas des mois ou... mais en fait tout ça c'est mauvais tu peux te réhabiliter ouais. en bougeant le corps il faut laisser le temps au corps de faire son, de faire sa magie, tu vois. Mais ouais. c'est justement ça. Les gens, ils prennent pas le temps et ils veulent se guérir en trois mois, là où, en fait, le corps, si tu mettais pas le plâtre, peut-être, il prendrait 18 mois, mais au moins, c'est guéri à vie. es renforcé, etc. Et donc là, ouais. c'est incroyable ce que tu dis, quoi, de, de pas prendre la mentoline, de continuer à faire une activité qui est très demandante pour le système cardiovasculaire, comme le foot. Et, euh, boum, ça guérit, quoi. C'est fou. Ouais. C'est, c'est hein, le corps.
1: Bah, est le corps. Il est né avec une malformation, bah, non, bah j'ai dé décidé de faire travailler mes organes et d'enlever, de faire disparaître cette cette malformation. Ouais. Et donc euh, donc ça, a, ça ça a bien marché pour pour en tout cas c'est ouais. parti tout seul. Et donc après j'avais aussi ma ma maladie à côté, sauf que donc après j'ai eu énormément de vertiges. En fait je pensais que j'avais juste un sifflement, mais en fait le sifflement me provoquait un dérèglement au niveau de ce qu'on appelle les nerfs vestibulaires en fait. Ouais. on a deux nerfs qui se trouvent dans le cerveau et c'est relié à la vue. Et en fait, wow. moi, j'ai un nerf qui était défectueux. <coughs> OK. C'est un nerf qui était défectueux. Et donc, ce nerf-là, en fait, il y a un nerf qui a aucun problème et un nerf qui est défectueux. Donc, euh, la transmission d'informations, elle est complètement euh, elle est complètement faussée. Ouais. Ce qui fait que ça me provoquait, en fait, euh, des vertiges énormes. Mais euh, wow. ça en devenait très dangereux. C'est, je marchais dans la rue, boum, je, ma tête est tournée d'un coup. Donc obligé de m'asseoir. Donc au début, tu, tu veux, tu veux aller, tu veux toujours, tu veux toujours ne pas te laisser abattre, ne pas te laisser faire. Mais après, quand le corps il lâche et que là, tu peux plus rien faire, tu peux plus rien faire. Donc je me suis retrouvé allongé pendant un an dans mon lit à avoir les vertiges, donc essayer de me lever. Des fois, je passais des, une semaine sans juste mettre le nez dehors, tu vois, si j'arrivais ah. pas à faire euh, plus de 3-4 pas sans tomber. Donc euh, là, vraiment, <rire> j'étais... Euh... Un confinement <rire> avant l'heure. Ouais, ouais, confinement, le confinement, je l'ai déjà goûté. Hein. <rire> <rire> le confinement, il ah, te fait euh, pas peur. <rire> que, euh, là On te dit, je suis au partiel, là, payé, bah, pas de souci. <rire> <okay. rire> pas de soucis tout va bien wow, wow, wow. et donc j'ai ça et pendant un an pendant on va dire pendant un an c'est des crises qui venaient c'était des petits des petites alertes en fait concrètement ouais. c'est des petites alertes ça m'arrivait au début c'était une fois par mois ouais. après c'était une fois par semaine après c'était tous les tous les deux jours après bah il y a eu la dernière année où c'était tous les jours comme ça. Où là vraiment pendant un an je suis pas sorti. Et comme j'ai dit en fait euh, le problème euh, de en banlieue en banlieue un petit peu parisienne c'est quand t'as pas beaucoup d'argent tu vas à l'hôpital public et l'hôpital public le problème des infirmiers c'est que c'est que ils, ils, je je ne crache pas du tout sur leur métier ils font très bien leur métier on va dire dans les premiers instants mais il y a des trucs des des sujets qu'ils ne contrôlent pas. Et le problème c'est que ils pensent que soit tout le monde vient euh, pour rien ou ils, au bout d'un moment ils en ont un à foutre tu vois. Mmh. Et moi j'ai peut-être <coughs> fait au moins 15 ou 20 consultations en urgence euh, pour qu'ils m'allongent sur un brancard et qu'ils me donnent un doliprane et qu'ils me disent que ça va passer tu vois. Ouais. sans chercher le pourquoi du comment jusqu'à que un jour euh, bah je décide un peu de prendre euh, bah il y a internet qui arrive donc moi j'ai quand ça m'arrive j'ai j'ai entre 17 et 19 ans. Ouais. Et moi pour la première fois j'ai internet à la maison à 19 ans. Donc ouais. en fait j'ai ça de de mes 17 à mes 18 ans et demi 19 ans il y a internet qui arrive à la maison. Donc là je fais les recherches en fait, je fais les recherches, je tape mes symptômes en fait, et là donc je vois, voilà, ah il faut, il faut aller voir tel spécialiste. En fait, il y a un service ORL. Je connaissais même pas le mot. Tu vois, je connais pas le domaine médical et tout. Je suis, ouais. je suis ado livré à moi-même, tu vois. Et, euh, et donc euh, donc je vais vérifier par moi-même parce que j'ai une grosse alerte, c'est que euh, un jour en fait je sors. Et en fait, c'est là que j'ai un gros accident, c'est que j'essaye de sortir quand même. Ça faisait une semaine, j'en pouvais plus, et je dis, je m'en fous si je tombe même par terre dans le béton. Je dis, je sors, j'en ai marre, j'en peux plus. Euh, oh. C'était comme une prison, tu vois. Et, euh, et sauf que je pars et mon corps il, il était pas d'accord. Mon <rire> en fait, corps était pas d'accord du tout. Donc en fait, je marche et je crois que mon cerveau, il, il a pété les plombs, tu vois, il a dit stop. En fait, j'ai comme une explosion on va dire c'est euh, très superficiel hein, mais c'est comme une explosion dans l'oreille en fait j'ai ouais. un sifflement qui est qui est mille fois plus euh, violent que d'habitude et je suis debout et ma vue elle, elle se trouve à mes pieds donc je suis wow. avec un je suis à, à l'époque avec une, une ex-copine elle est derrière moi et en fait j'ai ma vue qui se retrouve au niveau de mes pieds alors que je suis debout ouais donc, sauf que moi comment je le vis je vis différemment de quand on me l'explique de l'extérieur <rire> et donc la copine en question, elle m'a dit, bah en fait c'est simple, t'as sauté. J'étais dans le garage en fait dans un garage donc euh, bétonné et en fait j'ai sauté et j'ai explosé ma tête par terre tout seul. Mais non. Ah mon corps il a fait une réaction genre en mode. Euh, tu vois, euh, je sais pas, il a pété les plombs. Ouais. <rire> il a fait des plombs, mais en fait, ma vue, elle s'est retrouvée à mes pieds alors que j'étais debout. Donc, euh, ouais. tu vois, t'imagines le truc je, Moi, je suis debout, mais ma vue se retrouve à mes pieds. Tellement ouais. le vertige, en fait, il est rapide et intense. Ouais. D'habitude, j'ai le temps de le voir arriver. Là, j'ai pas le temps de le voir arriver. Donc, euh, donc euh, mon ex à l'époque me dit, bah, en fait, tu sautes, tu t'exposes la tête par terre. Bien sûr, je sors avec une tête d'éléphant man. <rire> euh, ah ouais, je suis gonflé comme si j'avais pris des coups de batte de baseball en sang et tout. Ouais. Donc là, je vais à l'hôpital et mmh. là on dit non, faut faire quelque chose, tu vois. Et donc en plus des rancunements, des trucs. Donc je vais au service ORL à Paris et donc je me fais soigner et ça dure un an. Je, je subis au moins huit ou neuf opérations. Incroyable. Où on, euh, ouais, franchement, on est complètement fou. Et, euh, et justement, en fait, euh, bah, avant ça, je passe les détails. c'est hein. si je vois un chirurgien, écoute, il me dit il y a deux solutions. Soit on te fait ça, soit euh, bah, pour toi, ça va être compliqué la vie. Donc, euh, ouais. je dis OK. Je me retrouve un peu euh, sur mon manus On m'annonce en fait une tumeur bénigne et tout. Il y a plein de trucs, qui mm. plein d'informations où là, tu te dis OK, bah ma vie, euh, je crois, elle va s'arrêter. Ouais, bah. <rire> et, euh, et donc, je me fais soigner. Je me fais soigner, mais même avant... Au milieu et après on me dit la boxe t'oublies tu vois t'oublies alors pourtant Putain. que j'en pratiquais que depuis trois ans tu vois mmh. mais pour moi c'était c'était en fait ma vocation c'était non c'était la boxe qui c'était maintenant c'était que ça tu vois c'était que le sanda le Dao c'était les sports de combat tu vois qui c'était vraiment c'était ça ma voix pour moi maintenant mmh. et c'était ça qui me rendait heureux donc on me dit ouais non la boxe t'oublie et tout euh, c'est fini et en plus ça avait du sens tu vois j'ai des problèmes d'équilibre, de, j'ai des vertiges. <rire> <rire> moi, je dis, je vais aller me prendre des droits. T'es Tu n'es pas Alors genre
0: champion la... de ping-pong, là. Ah
1: ouais. <rire> ouais. Genre, mais la, la spécialiste, elle est égarée, tu vois. Elle me dit, non, mais non, non, c'est pas possible. En fait, tu n'as pas compris. Pas tu ne comprends pas. <rire> c'est comme si demain, tu es en fauteuil roulant et tu dis, non, non, mais moi, je vais jouer au foot, tu vois. Je dis, ah, non, ça n'a aucun sens, tu vois. Ça n'a aucun <rire> sens. C'est ce que tu me racontes. Et, voilà. <rire> et, euh, et donc, euh, donc, euh, donc, on me dit ça. Et je fais mes opérations, et par contre, l'opération bah, s'est avérée, euh, elle avérée euh, réussite, parce nice. que on, on, bah, par contre, on supprime un organe, carrément, on me détruit mon nerf de l'équilibre, un ouais. des nerfs de l'équilibre que j'ai, mais on me dit, c'est ce nerf-là qui est défectueux, et il s'est avéré qu'on ne pouvait vivre qu'avec un nerf de l'équilibre. Okay. Donc je dis, ah ouais, carrément, tu m'enlèves un organe et tu me dis, non, t'inquiète, ça, ça glisse. Je dis... <rire> ah,
0: mais c'est encore mais encore une fois la magie du corps mec il y a des trucs c'est incroyable il est il est parfait il est parfait c'est fou et quand on me dit ça tu vois j'y
1: crois sans trop y croire et donc je fais les opérations de toute façon je suis arrivé à un moment donné où j'avais déjà testé le non je me fais pas soigner et je laisse couler tu vois ça va revenir
0: cette aventure tu la connais déjà
1: voilà, je l'ai testé, ça a duré deux ans et il n'y a rien qui est revenu. Donc, je me dis vraiment, là, je n'ai pas le choix de passer euh, bah devant la science. Quoi. Ouais, et ben... Donc Je fais appel à la science, donc c'est avéré, on m'explique tout ça, je n'ai pas trop le choix, enfin, j'ai le choix de ne pas le faire, mais je fais le choix de le faire. Et euh, donc, je me fais opérer plusieurs fois. À 19 et... ans, tout ça 19 ans ouais. Oh à 19. Ans. Donc, euh, pendant que les autres sont à l'école ou qui jouent ou qui trucs, moi je suis là je suis dans un autre combat en fait. <rire> je suis ouais. dans le combat d'une vie, tu vois. Ouais. Je suis dans le combat pour survivre et et donc déjà moi je je commence déjà à prendre un chemin où euh, où ça m'éloigne en fait de toute la société en fait. Ouais. Parce que euh... Ou la personne, bah, ce qui est normal, euh, l'adolescent 18-19 ans, il est en train de faire ses études, il se dit, moi, je me vois passer, aller en master là, faire tel métier, faire tel ouais. truc. Et en fait, moi, je suis juste euh, en train de me dire, euh, ouais, est-ce que je vais vivre normalement ou pas Donc, ouais. moi, en fait, euh, mon seul but, c'est d'être, euh, d'avoir une santé normale. Tu vois ouais. Donc. Euh, je suis à l'ouest de ce que mes potes en fait euh, font tu vois c'est 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 vraiment ouais. l'opposé c'est vraiment l'opposé et donc euh, donc je fais mes opérations et tout nana franchement tout se passe nickel et, et, on me dit que, ouais, voilà, il va me falloir un an pour récupérer et tout. Et moi, je suis très, très têtu. <rire> Donc, on me, me dit sait. un an pour récupérer, voilà. La boxe, euh, n'imagine même pas, ça, 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 ça n'existe plus. Ah ouais. Et, euh, normalement, il y a de la rééducation, il y a des médicaments. Mais moi, en fait, dès qu'on m'opère, et qu'on, et que je sens que, justement, en fait, au bout de deux, trois mois, putain, il n'y a plus de vertige, à plus rien. Je dis, oh, il n'y a plus de vertige. Par contre, les acouphènes, démultiplier parce que en fait on m'a percé le tympan on m'a opéré dans l'oreille donc euh, on m'a charcuté ouais. mais pour être euh, pour pour être beaucoup mieux derrière tu vois ouais. c'est c'est on a détruit autre chose euh, qui est un peu plus contraignant mais Ouais, c'est prendre le moins pire quoi c'est tout voilà exactement prendre le moins pire qui a rien à avoir au vertige pour moi c'est ouais. vraiment les vertiges qui m'empêchaient de vivre normalement ouais. Et donc, euh, donc, je fais mon opération. La spécialiste, elle me suit pendant six mois et tout. Elle me dit, il faut prendre tel médicament, tel médicament. En fait, tous les médicaments qu'elle me passe, j'en prends aucun. Après, Mais je non
0: J'en prends aucun. Ah, oh, le gangster Ça <rire> ah, <oui. rire> Retour à la nature. Non. Laissons la nature faire son.
1: Voilà, faire son, son boulot. Choses. Exactement. Tu m'as opéré, tu m'as enlevé ce qui me gênait. Donc, normalement, on n'est pas censé euh, mettre, OK, un mois, deux mois après, je veux bien. Ouais, peut-être, euh, voilà, juste après l'opération et tout, mais après,
0: je vais pas prendre ça pendant un an, tu vois. il me dit ouais, ça, faut prendre pendant un an. <rire> mais attends, mais moins. tout ça, tout ça, toi, tu as 19, 20 ans, mais je sais ouais, pas, tes parents, ça. ils disent rien, tes frères et ça et tout. Genre, moi, ouais, j'ai compris j'ai compris ces choses-là que très fortes, tu vois. <rire> toi, tu es en mode, ben non, mais laisse, je laisse mon corps faire. <rire> non, mais c'est, en mais fait, comme si dit,
1: j'ai un père, Bédard, qui, en fait, qui quand lui, il me voit le jour où il me voit en sang et il me voit gonfler, lui, il pleure. Ouais. Lui pleure parce qu'il comprend pas ce qui se passe en fait. Et ouais. quand je vais à l'hôpital, le truc, en fait, il veut même pas savoir. Ouais. En fait, il, il comprend que je suis dans une souffrance dont, dont il n'imagine même pas. Ouais. Et en fait, ça lui fait trop mal, donc il veut même pas en entendre parler. C'est super chelou comme réaction. Ouais. Et mes frères et sœurs, euh, je leur cache beaucoup le truc, en fait pour pas les inquiéter. Non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Alors que, on m'annonce, tumeur, nan, nan, tous les trucs, Je dis, ah, c'est rien, c'est rien, vous inquiétez pas et tout, c'est juste un truc, une petite opération, et en fait, normalement, c'est bon. Et, euh, et donc, en fait, tu me connais comment je suis, tu vois, donc, mmh. je, 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 je laisse rien paraître devant la famille et tout, à part, euh, à l'époque, avec mon père, qui est là avec moi, je 24, donc, il me voyait dans le mauvais état. Et, euh, et les autres, je leur cache beaucoup les choses, tu vois. Et, euh, et donc, euh, je vis tout ça tout seul, tu vois, à, wow. avec l'aide de mes amis. Mes amis, par contre, m'accompagnent à l'hôpital. Euh, pendant les sept opérations, c'était toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, ils m'amènent à l'hôpital. Même quand je reste à l'hôpital, ils viennent me voir et tout. Franchement, les amis d'enfance en or, tu vois, ouais. ils sont là pour me soutenir. Ils sont oui. vraiment là pour me soutenir. Donc, euh, je suis pas tout seul. Je suis vraiment pas, Même si je le vis vraiment tout seul en soi, mais j'ai quand même un peu de soutien. Et et donc, euh, donc voilà, je prends les médicaments, je fais une reprise de volet, je les envoie par la fenêtre. <rire> et donc, je laisse la, la magistère, tu vois. Ouais. Et donc, euh, au bout de six mois, en fait, je, il y a des trucs que j'arrivais pas à faire et je me fais ma rééducation tout seul en fait. Je me remets <rire> à courir. J'adore. Je... <rire> me me parfait, me mec. C'est parfait, voilà. c'est exactement ça. Et tu vois ce qui me faisait peur, justement, c'est. C'est euh, c'est l'espace-temps, tu vois. C'est rouler, ouais. euh, c'est tu vois toutes ces toutes ces choses-là dont le, le repère dans l'espace en fait que mon corps n'avait plus. D'accord, il n'avait plus de repère dans l'espace. Donc ce que je fais, je vais tout seul euh, de, sur l'herbe dans le parc et je fais des roulades. Je fais des, Incroyable. Relages, je fais des roulades. Incroyable. Parce que Incroyable. je me dis que pas mon problème, donc je vais le faire. Je vais voir et en fait, je roule, je dis ah ouais, c'est dur de rouler pour moi. Qu'est-ce que je peux faire Bah, je vais essayer de courir en arrière. Je vais essayer de tourner. Ah, quand je tourne, eh bah, quand je tourne vite, eh bah, mais ma vue, elle a encore du mal à revenir. Tu vois, elle a un petit temps de retard. Donc ok, je le fais un peu moins vite. Et en fait, je fais ma rééducation tout seul. Tu vois. Vraiment, un tout vrai, seul une vraie
0: exploration. Quoi, tu testes, tu mesures, t'adaptes et tu reprends les, les choses, les fonctions fondamentales du corps. Quoi, rouler, courir, ouais. lavant arrière. Incroyable. C'est ça. Incroyable. Comme
1: un, comme un, comme un enfant qui apprend à marcher, qui, mais tu sais, tout seul instinctivement, sans me dire, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse, ce truc. En fait, je vais et je laisse mon corps, euh, tu vois, je laisse mon corps et faire. Qu'est-ce qui
0: t'a, qu'est-ce qui t'a, est-ce que tu te rappelles un peu de ce moment-là, précisément? Qu'est-ce qui t'a directement, euh, bah, permis, en fait, de prendre cette décision? Là où euh, t'es quand même à l'hôpital, t'as quand même les médecins, etc. Beaucoup ouais. de gens, bah, basent leur confiance là-dessus, tu vois, ils vivent un peu cette vie dans laquelle ils disent, bah, de toute façon, je suis invincible, il y a toujours des médecins. Et toi, tu ouais. prends le chemin totalement opposé où tu dis, bah non, en fait, euh, euh, moi, je vais faire ça tout seul. Je m'en fous de leur drogues leurs médicaments, leurs sciences. Je vais faire comme le corps est censé faire, c'est-à-dire bouger tout seul, tu vois, et apprendre par cool. lui-même. Mais toi, comment, en fait, t'en arrives à là si jeune et après une expérience aussi traumatique, tu vois Moi, c'est ça que je ne capte même pas, quoi. Je me dis, mais attends, mais c'est un truc de fou. Le mec va dans un parc, il roule et il se dit, vas-y, c'est bon, je fais mon truc, quoi. Mais c'est incroyable, mec, c'est incroyable c'est une force de Pas conviction et, et, de, euh, et de connexion à soi et au corps. Mais que moi, je te dis, moi, j'ai gagné ça il y a quelques années seulement, tu vois, où je me sens vraiment en vie grâce à mon corps. Mais toi, comment, à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui t'a fait Tu penses que c'était toujours en toi, cette connexion-là Ou qu'est-ce qui t'a donné vrai, euh... je, pense
1: que, je pense que, en fait, de voir tous les travers de la maladie, en fait, de mon corps, je crois que j'avais appris où se situer, en fait. Mmh. Quand est-ce que ça va et quand est-ce que ça va pas? Ou j'ai, en fait, quand est-ce que j'avais le contrôle, quand est-ce que j'avais plus le contrôle? Et je l'ai vu quand j'avais plus le contrôle, quand j'ai, bah, comme t'as dit, en fait, tu testes, tu testes des choses. Ah ouais, ça, mon corps, il me permettait pas de le faire. Et donc, la science, comme je dis, elle m'a aidé, elle m'a sauvé à un certain moment, tu vois, parce que les opérations, le truc, sans ça, c'est vrai que, tu vois, j'avais pas eu d'autres solutions. J'avais ouais. pas eu d'autres solutions, tu vois. Après, peut-être, si j'étais en Asie, qu'on m'avait donné telle plante, tel truc, tel truc. Ça se trouve, on m'aurait guéri avec ça, tu vois. Ouais. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'était l'option qui m'était qui proposée, la science et la médecine, qui a marché. Mais bah comme tu as dit, en fait, j'ai compris un truc, c'est que si tu m'as fait quelque chose, et moi, j'ai déjà vu mon changement, pourquoi prendre des choses alors que ça a marché, tu vois ouais. Je dis non, 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 il y, y a un truc qui cloche, tu vois. C'est genre, tu m'as fait l'opération je fais un peu de rééducation, ok, ça fonctionne super bien. Je sens que j'ai pas besoin de plus, en fait. J'ai pas besoin des médicaments, J'ai pas besoin de ça, je le sens. Mon corps le, le sent, tu vois. Mmh. C'est comme une information, tu vois. C'est comme une information que j'ai avec mon corps. Mon corps, il me dit non, mais tu sais ce que tu as besoin, tu sais ce que tu n'as pas besoin. Et ça, je le jette. Et je dis bon, bah si après ça marche pas, c'est que j'avais tort. Mais mon premier réflexe, c'est non, je veux pas de médicaments je veux pas de ça,
0: tu vois. Et tout ça, cette prise pas. de décision, elle se fait seule en consultation avec personne,
1: que toi et ton avec corps. Avec personne, que moi et mon corps. Parce que moi et moi-même, on a passé du temps
0: dans le lit ensemble. Bah <rire> ouais, c'est sûr. <rire> <rire> comme
1: quoi, envie... si les gens qui
0: sont en confinement, <rire> c'est le moment d'écouter le corps, tu vois. Passer ah, du ouais, temps avec
1: <rire> Passer du temps avec soi-même, son corps et, et tu vois, c'est que moi, en fait, bah avant, j'étais pas comme ça, mais j'ai été euh, très vite autonome. Et, et en fait, bah, je me retrouvais à moi. J'ai jamais voulu faire partager ma souffrance avec les gens. Il y a des gens qui n'ont pas cette force de caractère-là. Tu sais qu'ils ont besoin du soutien, qu'ils ont besoin de parler, ouais. qu'ils ont besoin de. Et moi, c'est tout l'inverse en fait. J'ai besoin de m... de me de me de rester et d'être solitaire et d'être qu'avec moi-même, de parler qu'avec moi-même. Tu vois comme je te parle là ouais. Et ben, bah, j'en venais à parler comme ça à haute mais avec moi-même, tu vois. Réfléchir, ouais. voilà, me poser des propres questions et tout et ce qui fait que c'est peut-être
0: ça qui m'a apporté cette connexion, tu vois ouais. parce que Et ça, ce truc-là, euh... tu l'as, tu l'as trouvé euh, intuitivement, parce que là, moi, ce dont euh, quand je t'entends la parler, ça me fait penser, voilà, à tout ce que moi j'ai pu lire, par exemple, par la suite avec euh, Miyamoto Musashi ou des grands, c'est euh, tu sais, des grands guerriers comme ça qui te parlent justement de ces, ces moments de solitude qui sont super importants d'avoir et qu'il faut dédier du temps à rester seul tu vois comme là ouais. Musashi qui passait des, des, des heures dans la journée à méditer sur l'idée de sa propre mort la mort de ses proches et en fait il restait dans cette bulle seul tu vois donc toi elle t'a été elle t'a été imposée là, par la force des choses ouais. mais t'es quand même tu sens qu'il y a quand même après une, un truc bénéfique quoi. il y a quand même une sortie de, de cette phase là qui est extrêmement enrichissante dans laquelle tu te connais plus mieux et qui te donne des outils après pour aborder le reste du monde beaucoup plus euh, serein quoi c'est vrai que ça te, tu formes euh, une certaine force en fait à être, à être seul quoi et à te connaître exactement
1: par là comme tu as dit en fait euh, euh, ma vie et la nature fait que 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 je suis amené à vivre ça et euh, et ben bah, en fait même, tu vois bah, je je lis même pas spécialement des livres pour essayer de, de me rapprocher en fait euh, de quelqu'un qui pouvait vivre ces choses là ou quelqu'un qui pouvait ouais. m'aider en fait à surmonter ça tu sais je me sens comme euh, c'est comme ça tu vois où il faut que j'affronte le truc en fait c'est comme un en fait c'est là que je vois bah ben en fait je m'aperçois au fil des années que en fait mon combat il avait commencé ici en fait oui. mon combat il avait commencé là il avait commencé à comment j'affronte tout ça je suis tout seul bien sûr j'ai un... faut pas oublier tout après tout le contexte j'ai euh, j'ai des parents qui me mettent un toit au dessus de la tête et qui me donnent à manger Ouais. Donc j'ai pas en plus le paramètre de euh, je suis euh, tout seul euh, euh, où il faut que je me nourrisse, il faut que tu vois j'ai pas tous ces paramètres là. Ça ouais. faut pas l'oublier, c'est je pense c'est important de le dire Absolument. parce qu'il y en a qui peuvent vivre ces choses là mais sans rien avoir derrière. Donc c'est euh, encore à un autre niveau. Donc moi j'ai quand même un lit où dormir, ouais. j'ai à manger quand même dans le frigo. Donc euh, déjà j'ai juste à en fait euh, c'est juste moi et moi-même, tu
0: vois. Mais c'est déjà incroyable de, de, de reconnaître euh, voilà, ces choses-là qu évidemment toi, dans, dans cette expérience de vie-là, il y a une vraie souffrance, il y a un vrai trauma, etc. Mais que tu arrives quand même à avoir l'honnêteté et la force de caractère de reconnaître les autres choses pour lesquelles tu peux être en gratitude, quoi. le toit au-dessus de ta tête, la chaleur dans la maison, la nourriture, l'eau. Et c'est vrai que il y a comme toi, tu le sais, tu vas en Thaïlande et tout. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça, tu vois. Tu vas au Brésil, etc., et qui ont tous les autres paramètres, comme tu dis, à aussi prendre en compte. Que tu as payé une opération, pour lui, c'est peut-être, ça vaut peut-être pas la peine parce qu'il peut pas payer à manger. Donc, euh, il vrai. va, il va comparer ce genre de choses. Là où, euh, où toi, c'est vrai que bah, il y a chanceux. une vraie difficulté, mais t'es chanceux. C'est ah oui, bon. incroyable de bah, pouvoir dire ça. T'es chanceux d'avoir, d'avoir ça. Ah oui. C'est, c'est, bah,
1: c'est comme t'as dit. Après, c'est des voyages, c'est des expériences, c'est des rencontres qui font que, bah, tu peux voir qu'on fait partie des chanceux. On a un système en France, on a un système médical où tu ne payes rien. Si tu t'as pas de quoi payer, tu ne payes pas, tout simplement. Moi, mes opérations, j'ai regardé la note, c'était 120 000 euros. Tu vois, ça a, ça a coûté en tout, toutes mes consultations, tout, 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 tout sur un an, ça a coûté 120 000 euros à l'État, tu vois. Mais, bah. Moi je suis juste venu et j'avais payé j'avais quand même ouvert une mutuelle où je payais je crois 100 euros par mois. Ouais. Euh, à mon époque je gagnais pas beaucoup d'argent et mais bah je payais au moins ça pour euh, pour pouvoir me soigner, tu vois. Et ouais. euh, et donc euh, donc ouais, donc voilà, je rappelle comme tu as dit, c'est bien de de rappeler que on est quand même chanceux que on a quand même un un, un système qui fait qu'on ne te laisse pas crever de faim en France. Même si c'est dur, même si tu peux avoir toutes les toutes les difficultés du monde. As, pour moi, tu toujours la possibilité, à part si tu n'as pas de papier, bien sûr, comme je dis, d'autres situations. Mais si tu es né français, tu as une carte d'identité, tu as toutes les aides possibles.
0: Donc, c'est c'est que des excuses pour moi après le reste. Ouais, pareil, Moi Et... je pense pareil. Je suis assez euh, intransigeant là-dessus, tu vois. Ouais. où les gens, même tu vois… Euh... Je comprends bien que la situation soit difficile, par exemple, même là pendant le confinement, etc. Euh, mais c'est vrai que je pense, toi comme moi, de, de par nos expériences passées, on a ce réflexe de se dire, ouais, mais on n'est pas à Gaza, tu vois. On n'est pas ah oui. euh, au Kosovo, on n'est pas n'est pas en zone ouais, de guerre pas... non plus, tu vois. Il ouais, y, y a pas des
2: bombes. Voilà, il
0: oui. a... oui. pas, pas des drones au-dessus de la tête. Il y a quand même des trucs qu'on peut faire, tu ah vois. Oui. Tu es, es confiné, d'accord, mais tu es chez toi, tu as Internet, tu as ça, tu peux apprendre, tu peux t'améliorer. Ouais. Tu es en sécurité déjà, tu vois, tu as, as ce besoin enfin, vital qui est déjà couvert, quoi. Bah, et course,
1: il y, y a pas de. Ok, c'est contraignant. On, on, on enlève, on enlève la liberté, euh, la liberté, bien sûr, bien sûr. La liberté à, à l'humain. Mais pff, faut pas non plus dramatiser en se disant, bah en fait, euh, bah par exemple, en Thaïlande, ils, ils lui ont pas, ils l'ont pas enlevé la liberté, mais euh, ils ont aucune aide, ils ont rien du tout. <rire> c'est clair. Tourisme. Ce qui leur faisait vivre, c'est le tourisme. Et donc il y a plus de tourisme et il y a pas d'aide.
0: Donc okay, c'est ouais, euh, clair. Après, voilà, c'est nous, quand on dit ça, faut c'est pas comparer euh, qui est le plus en souffrance, mais simplement se rendre compte, comme Exactement. tu disais, qu'on est quand même dans un certain privilège, tu vois, malgré Exactement. les difficultés, tu vois. Et c'est ça, moi, je…
1: Pour je relativiser, que... en fait, voilà. il faut juste… Voilà, j'essaie juste de faire passer un petit message, de relativiser, regardez quand même autour de vous, euh,
0: on est très chanceux. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, et c'est ça, chanceux. je pense, qui qu est dommage maintenant, c'est que des fois, certaines personnes, tu sais, confondent l'optimisme et la positivité avec de la naïveté. c'est pas du tout ça, c'est juste que c'est un changement de perspective. On peut regarder une situation de la manière dont on a envie, tu vois. Là, toi, ton histoire, là, est ce que tu nous racontes, rester un an cloué au lit et avoir ça pendant deux ans et des choses que... Mais je pense qu'il y a que quelques personnes sur Terre qui peuvent comprendre la maladie dont tu parles. Tu es quand même à nous dire que bah ouais, mais j'avais quand même un toit, j'avais quand même à manger et tu vois quand ouais. même, malgré cette situation, du positif, tu vois. Donc, je veux ça. dire... Euh, et il y a évidemment, comme d'habitude, il hein, y a pire, il y a moins bien, on le sait tout ça. Mais c'est pas sûr. être naïf que de dire, je choisis de voir euh, le rayon de soleil dans, dans la tempête. Quoi. Bah ouais, tout simplement, c'est
1: comme tu vois celui bah En fait, tu en apprends aussi comme ça, comme, bah, comme tu as dit, tu as sorti un exemple, Gaza et tout. Euh, bah Les familles, elles vont te dire, ça va. Elles vont te dire, je suis vivant, je suis heureux, je suis vivant, je suis en sécurité. Il, il est juste, euh, je, il est heureux d'être vivant. Ouais. Pourquoi? Parce que le mec, il a rien demandé. Il a rien demandé. Et euh, il, y a, il y a des guerres, des bombardements sur de sa tête. Le mec, il a rien demandé. Il est juste victime de tout ça. Et, euh, et, et toi, tu te regardes, tu te dis, as le droit, j'ai le droit d'avoir mon malheur parce que je, je traverse une, une, période difficile, je suis malade et tout. Mais, t en fait, c'est là que tu développes justement cette mentalité où tu essayes de voir le pire ailleurs pour te convaincre à toi que savoir en fait. Ouais. Parce que tu peux pas te te comparer à à, à l'adolescent euh, lambda comme toi qui a 18 ans et qui lui va à l'école, continue de jouer euh, tranquille, fait sa vie, tu peux pas te comparer à lui. Tu vois, tu peux pas te comparer à lui parce que parce que bah lui, il vit pas les mêmes choses que toi. Alors donc toi tu fais quoi Tu vas te comparer à celui qui est en fauteuil roulant ou celui qui a une qui a une maladie encore plus grave que toi, tu vois. Il y a un cancer plus grave qui toi tu es là tu te dis ok moi j'ai ça c'est grave mais regarde lui je suis chanceux par rapport à lui donc tu as besoin en fait de te... moi c'est le système que j'ai trouvé j'avais besoin de me comparer à quelqu'un de qui était plus mal que moi pour pouvoir me réconforter et relativiser
0: ouais
2: ah tu bah, vois c'est un, de... un vrai
0: outil de c'est un vrai outil de pensée qui est qui est super important. Hein. Moi, je le fais aussi euh, en permanence. Tu vois, euh, même sur des actions aussi ridicules que je sais pas, tu sais, euh, je sais pas, tu perds ta carte bleue ou un truc comme ça. Ouais, mais ok, détends-toi. Avant de crier, détends-toi. Voilà ce que tu peux faire. Tu peux appeler ça, on peut l'annuler. Enfin, c'est des micro-actions, tu vois. Mais tu dis ok, j'ai pas pire, tu vois. Et là, c'est un exemple tout pourri. Tu vas perdre une carte bleue, mais ça peut être même, ouais. ça peut ouais, être même perdre, perdre ton emploi, etc. Je comprends bien n'importe okay, quel exemple. N'importe quel exemple. Ça touche évidemment plein d'aspects. Mais qu'au ah oui. final, comme tu dis, ça émane de nous. C'est nos projections vers l'extérieur qui font qu'on se sent mal. Le mec, par exemple, qui perd son travail, euh, il pourrait, honnêtement, la minute d'après se sentir bien, tu vois. Mais s'il si est toujours dans l'idée, ouais, mais j'avais projeté de faire ça, ça, ça par la suite, ben c'est ça, en fait, qui te rend mal. Mais si tu dis, ok, j'ai perdu mon travail, mais par contre, j'ai déjà un chômage pendant deux ans et qu'il y, y a un mec en bas de chez moi qui vit qui vit dans la rue et qui n'a pas à manger, ben bah ouais, mais en fait, je suis bien par rapport à lui. C'est bon, en fait, je suis pas si mal que ça, je suis bien. Et, euh, et déjà, ça, comme tu disais, ça te, donne, ça te donne un peu cet élan pour rebondir et repartir. Et je pense que c'est aussi, pour moi, une, une porte d'entrée faire, vers faire preuve de plus d'empathie et, et, et d'amour pour son prochain. Parce que, tu vois, généralement, on pense à ces quatre figures-là que quand nous, on est mal. Alors qu'on devrait avoir, tu vois, plus la main sur le cœur et penser à des gens qui ont moins, en fait, tout le temps, tu vois. Et, et, et moi, ces moments-là de difficulté, ils me permettent de, de… de, Ça me met vraiment un coup, en fait. Ça me met une baffe une baffe au visage où je me dis, mais mec, il faut que tu sois encore plus humble et il faut que tu sois encore plus reconnaissant et plus en gratitude parce que à chaque moment, même là, regarde, on enregistre un podcast, on est sur Internet, etc., on est dans le confort de notre maison. En bas, il y a un gars qui a pas ça, tu vois. Et c'est ça en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours pleurer sur la misère du monde, mais avoir une petite dose de rendre grâce et rendre gratitude sur ce qu'on a, ça fait que du bien pour un essayer d'aider le monde et deux simplement, comme tu disais, rentrer dans cette aventure de la vie qui est qui est un combat. C'est clair. C'est clair. Moi, je suis. Je, je,
1: je d'accord avec toi. Je suis d'accord ouais, avec toi. C'est fou. C'est la recherche et... du bonheur en fait. Et... Et, et cette expérience de vie là en fait tout ce qui m'est arrivé
2: mais, et c'est là que ça met le déclic en fait donc on vient, en fait il se trouve là il se trouve que, que j'ai tous ces problèmes de santé et il se trouve qu'un jour je suis guéri et en fait moi tout ce qui me manquait c'était de faire du sport tout ce qui me manquait déjà ouais. à la base et en fait j'ai eu un, j'ai eu un truc que, bah, quand tu, quand tu sais pas trop ce qui t'arrive, euh, tu sais pas ce qui va se
1: passer par la suite. Tu sais oui. pas, c'est de quel degré, tu sais pas si ça se trouve, tu vois, l'opération a mal de se passer, tu vas mourir, annonces tu meurs, le mot tu meurs, bah, il y a tu et meurs. <rire> <rire> Moi, c'est comme ça que j'ai retenu, hein. Moi, les gens, ils disent, ah, c'est une tumeur bénigne, non, non, non. Je dis, mais attends, le mot, là, tu meurs, c'est... Tu coupes en deux, c'est toi, tu meurs. En fait, <rire> il, il parle, met déjà dans l'angoisse. Il... il porte pas son emploi tu vois <rire> Et donc, et donc, donc moi en fait, je me retrouve à me dire punaise, euh, punaise. Tu vois, si je suis passé peut-être à deux doigts de quelque chose, tu sais, ça, me met à, ça me met à une grosse peur et je me dis punaise. Euh, je me sens chanceux en fait juste d'être en vie, tout simplement, même si ça se trouve j'avais pas moyen, tu vois, mais c'est comme ça que je le vis en fait. Ouais. C'est comme ça que je le vis, je me dis putain je suis chanceux, je retiens debout, j'arrive à recourir, j'arrive à faire ce que j'aime et tout, punaise, euh, punaise, c est, c est... et maintenant je réfléchis, c'est quoi mes rêves dans la vie en fait, c'est ouais. quoi, mes... quoi mes rêves, mes ambitions, en fait je veux juste voyager, je veux juste explorer un peu plus le monde, tu vois. C'est ça, au début, mon, ma première vocation, et surtout reprendre le sport, tu vois. Reprendre le sport de combat. Et en fait, c'est ça, mon déclic. Mon déclic, c'est juste ça. Je dis juste, c'est quoi mon ambition dans la vie? Eh, je veux être heureux. Je veux être heureux, et je veux juste faire ce que j'aime dans la vie, et, et c'est tout. Un plus, tu vois.
0: Genre, un plus. plus. C'est genre... juste après, juste après cette phase-là où, où tu fais ta réhabilitation, hein, parce qu'on va en parler, ta réhabilitation hein, par les roulades dans le parc.
2: Il ouais. y a quelque chose. Mais tu fais ça chose.
0: et direct après, tu dis en, encore une fois, tu parles, tu prends pas l'avis des médecins, tu parles pas aux gens, tu dis, je fais quoi tu, tu vas dans une salle de sport Enfin, c'est quoi Qu'est-ce
1: qu qui se passe Tu vois à, la, à la base, en fait, dès que je me ressens bien, en fait, le premier truc que je vais, c'est le premier truc que je fais, c'est Genre je vais me balader un peu, tu vois, je veux marcher. Non, non, c'est en fait, je refais des trucs que j'ai pas pu faire pendant un an, tu vois. Je vais me balader sereinement, tu vois, sereinement, parce qu'à chaque fois que je sortais, tu sais, j'avais peur. En fait, je sortais avec la peur, tu vois. Ouais. Comme euh, celui, euh, tu vois, où on dit, je sais pas, il y a un gars qui traîne dans le coin avec un couteau et en ce moment là, il coupe la tête à tout le monde, tu vois. Tu vas sortir, tu vas être sur tes gardes, tu vas avoir peur. et exact. Moi, c'était ça avec les vertiges, en fait. Je sortais avec une boule au ventre, tu vois. Je me disais, oh, j'espère pas tomber, j'espère pas tomber, tu sais. Tout le temps où je marchais, je me disais. Oh, non, pas, de vertige, pas de vertige, pas de vertige, pas de vertige, tu vois, j'avais une peur. Et ouais. là, en fait, je sortais, j'étais, tu sais, comme libre, tu vois. Ouais. J'étais comme tu vois, je me disais, oh, punaise, je peux marcher bien, normalement, tout se passe bien, tu sais, je, je, je me sens revivre, tu vois. Donc déjà, c'est les bon premiers de vie. Exactement, juste sortir dehors, respirer, c'était mon premier truc, tu vois. C'est vraiment mon premier truc. Et, euh, et donc, du coup de là, ben, je me dis, putain, je vais aller me faire un petit footing tu vois, on va voir. Je me fais un petit footing ça se passe super bien. Et après, j'ai dis putain, j'avais des problèmes justement de, tu sais, euh, ma tête est tournée et tout, euh, si je fais des roulades, ma tête tombe vas-y, je vais essayer de faire des roulades. C'est comme ça que j'en suis amené okay. à, à y arriver. C'est que je me dis, attends, si avant, j'arrivais pas à faire ça ou ça, ça me provoquait ça, vas-y, je vais essayer de le faire. Tu vois. et Donc, je me tape des roulades, je me tape des trucs,
0: des, des roues, je fais juste des roues, je fais des et roulades. Non. Ouais, comme les enfants, quoi. Tu t'explores tu et tu joues. Bah ouais. Exactement. On, on apprend en jouant, c'est ça. Moi, je le répète tout le temps, mais c'est exactement ça. Si tu veux apprendre à, à de nouveau découvrir ton corps, le remaîtriser ou là, de comme pour ton cas, le réhabiliter, il faut jouer en fait. Il faut, faut, faut aimer, avoir cette pratique, ce rapport à son corps seul. Où tu dis, bah, tu c'est sais quoi Viens, on essaye de faire ça. Viens, on essaye la roulade. Viens, on essaye de marcher à quatre pattes. Et c'est ce truc-là, en fait, que les gens, tu vois, qui sont en parfaite santé. Malgré leur douleur, etc., pour nous, ils sont en parfaite santé par rapport à un cas comme ça ou par rapport à nous, si on connaît des blessures. La plupart des gens, ils sont en parfaite santé, tu vois. Mais ils vont direct sauter cette étape-là et aller dans une salle, je sais pas, de crossfit ou de muscu ou peu ah. importe, et sans passer par la phase de, il faut que j'essaye de découvrir mon corps, tu vois. Jouer, rouler, ramper, euh, la tête à l'envers. Et c'est ça, en fait. C'est, toi, ton cas, il est, il est parfaitement descriptif de, de cette philosophie-là et de cette approche de euh, se réhabiliter voilà. par le mouvement mobilité ouais. Ouais. la mobilité du mouvement c'est exactement
1: je, en fait je suis dedans sans euh, sans m'en rendre compte en fait tu vois ben. sans me poser de questions en fait tout simplement parce que j'écoute juste mon corps en fait ouais. mon corps il a besoin de ça à ce moment-là et, et j'écoute seulement mon corps c'est tout rien
2: de plus ouais rien de plus et euh, et
1: donc euh, et du coup bah j'explore je je joue parce que je suis heureux en fait de tout simplement de, de, de refaire hein. ouais de pouvoir le faire de refaire des choses que je, je ne pouvais plus faire que mon corps me permettait plus de faire et, et dès que mon corps me permet de le faire bah voilà le premier truc que je fais c'est aller m'amuser me remettre sous une barre de traction me balancer faire des trucs à la cou tu vois qui ont l'impression ouais, des ouais. trucs à la cou quand l'être humain l'autre être humain te regarde qui lui il promène son chien et toi, il te voit faire des roulades au milieu du truc, il te dit ouais, lui, il a fumé un bon joint, je sais pas. <rire> et euh, en fait, non, tu vois. En fait, non, je suis dans, je suis dans, je suis dans mon élément, je suis dans mon, je suis dans ma rééducation, je suis dans, mon, je suis en train d'explorer. Et, et Je, je vis, vis comme ça. Moi, en fait. ben ouais, ouais. ouais, je vis. Je vis tout simplement, et je suis heureux juste de faire une roulade, tu vois. Tu imagines Ouais, bah ben c'est trop bien. Dina elle est contente d'avoir la PlayStation. Moi, je suis heureux
0: de faire ma roulade. <rire> mais c'est vrai ça met les choses en perspective comme tu dis tu vois de, de la personne qui a qui a des problèmes moteurs ou qui a une maladie un peu comme la tienne ou autre les petits bonheurs de la vie c'est c'est ça c'est pas comme tu disais c'est pas la plage c'est pas le, le bédo avec les copains c'est pas les soirées le ouais. dimanche fin le samedi et tout c'est c'est ce truc là c'est ouais je peux je peux utiliser la machine avant que soit la vie me l'enlève ou soit que moi je l'enlève toute seule par me en me détruisant toute seule tu vois par l'alcool la clope et tout et c'est ça, c'est reconnaître ce cadeau de, de la vie en fait.
2: T'en as un, il y, y en a un qui l'a pas quoi.
1: Donc euh... c'est exactement ça, c'est que et c'est là que justement bah ça ça m'éloigne de toute en fait, tentation néfaste tu vois. Ouais. Ah, certain, néfaste, ouais. Ça, ça m'en éloigne parce que je me dis putain je me suis battu juste pour et c'est d'avoir une santé normale sans avoir rien demandé. La nature a fait que j'avais une santé qui était qui, qui, tu sais, j'avais de la malformation, tu vois, au niveau des organes, de, de, ou je ne sais pas, tu vois, mais je me suis dit, bah, s'il y a bien un truc que je vais pas faire, c'est je vais pas, en plus, euh, me mettre euh, des, des trucs qui peuvent me, 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 me faire encore plus de mal, tu vois. Je me suis battu pour pour aller bien, c'est pas pour me faire du mal après donc euh, la cigarette, l'alcool, tout produit stupéfiant ou, ou méfasse, en fait, pour mon corps, je, je l'élimine, tu vois. Bah. Après, Bien sûr au niveau de la nourriture, bah c'est là qu'en fait tu me réconfortes. Après je me on va dire je me détruis au niveau de ma nutrition mais tu vois c'est on va dire c'est le moins pire, on va dire. Ouais voilà,
0: c'est ça, il faut pas on peut pas être parfait non plus tout le temps, tu vois.
1: Mais pas je fan de la club, de la cigarette
0: et de l'alcool. C'est déjà voilà, c'est déjà bien, tu vois, c'est comme pour nous tous hein, on n'est pas parfait nous ce qu'on donne même là au travers de nos histoires et tout, c'est pas des on n'est pas des prêcheurs à prêcher la la vie parfaite c'est simplement essayer de de, de voilà de s'améliorer au jour le jour et de faire avec ce qu'on peut moi aussi comme toi au foot nous, on pariait des kebabs sur tu marques un but je te paye un kebab donc euh, voilà moi j'ai oh. passé ma vie à m'entraîner et à manger des kebabs après l'entraînement des canettes de coca jusqu'à mes 15 ans tu vois mais c'est pas c'est pas ce qu'on prêche on n'essaye pas d'être euh, anesthésié de tout euh, de toutes euh, difficultés déficiences déséquilibres non mais c'est si on les a, on essaie de les reconnaître et après, on essaie de les améliorer petit à petit et de prendre le temps qu'il faut pour le faire. Et c'est juste ça, tu vois. Euh, plutôt que d'accepter que c'est comme ça et de rien faire. Euh, non, tu vois, il y a, y a une meilleure expérience de vie sur Terre tout le temps pour tout le monde qui est accessible si on, on essaie simplement de s'y intéresser et, et d'avoir la curiosité de se dire, comme tu disais, ça t'est accessible, on te l'a donné, tu peux le faire. Donc, euh, bah explore, quoi, joue et essaye que ça soit par le sport, par par les changements de changements de métier, changement de pays, peu importe, toutes ces micro-décisions où tu sors d'une zone de confort ou d'une zone t dans laquelle on t'a mis, dans laquelle t'es prédéterminé, comme nous on l'a fait par exemple par le voyage, en sortant de nos villes, de nos pays, etc., en, en s'arrachant à une culture, et ben fais-le quoi, pourquoi pas, c'est juste par curiosité. De toute façon, il n'y a, a rien à faire d'autre que ça. <rire> Donc c'est ça la vie quoi, il n'y a, a rien d'autre à faire. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre Rien. Bah rien. Ouais.
1: Vive. Donc moi, moi je peux, je peux que être d'accord avec toi.
0: Et là justement, <rire> toi après cette phase là de retour un peu reconnexion avec la nature et tout, moi ce qui m'intéresse c'est quand est-ce que tu vas dans une salle pour faire de la bagarre. C'est quoi Comment ouais. c'est possible après ça de se dire je vais aller me prendre des coups dans la tête. C'est ça qui me choque Donc du
1: coup après mes premiers, euh, mon premier retour sur le tatami se fait en douceur. J'espère ouais. avec euh, des amis en fait il se fait avec deux amis qui sont euh, euh, totalement dans dans la recherche martiale, il y en a un, euh, en fait il est passé des sports de combat à, à un fan de Donnie Yen, de Cascade, des Yabakasi, ouais. donc euh, lui il s'amuse à faire des saltos, il s'amuse à aller dans la salle et lui il se met dans la salle et en fait il joue, il met euh, plein d'obstacles, plein, plein de trucs et lui il s'amuse à faire roulade, il saute, il fait son parcours en fait, il Trop vit bien. tout ça il fait justement ce que, ce, que, ce, que, ce que tu enseignes, tu vois, de la mobilité, ouais. tu vois, de la mobilité et tout. Et, euh, et avec ça, il fait, aussi, euh, il fait aussi, il me parle du MMA, tu vois. Moi, je ne connais rien au MMA parce que lui est plus vieux que moi. Et il me dit, ouais, le pride et tout, nana. Donc, il me montre des vidéos et tout. Je dis, ah ouais, c'est trop fort, ça. Et, euh, et donc, on fait, on met des gants MMA et en fait, on essaye, mais on fait n'importe quoi, tu vois. On ouais. fait n'importe quoi on explore. On commence okay. à apprendre des trucs. Et de ça, on met aussi des gants de boxe, il y a des sacs de frappe. Donc je reprends un peu la bas mais je sais que j'ai tout perdu, tu vois. Ouais. J'ai tout perdu parce que là où j'étais en train d'apprendre et là où c'est censé être le tremplin, justement des 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 17 ans à 20 ans, c'est là que t'as ton t'as ton pic de, en termes de connaissances, en termes ouais, de ben. corps. Et là, as ton pic, tu vois. Et moi, en fait, je rate ce pic-là. Donc euh, en fait, c'est comme si de mes 14 ans à mes 17 ans, j'avais rien fait, tu vois. Ouais. Comme si là, maintenant, dans mon parcours maintenant je te dirais, j'ai commencé la boxe à 20 ans. Ouais. Voilà. Comme si, en fait, cette partie-là d'avant, elle n'avait plus existé, tu vois. Et, et du coup, bah en fait, je me remets un petit peu à boxer comme ça. Et, euh, et Attends, excuse-moi, à... il
0: y a, y a un petit bruit là de fond derrière, ah. je sais pas, il y a un truc qui bouge. C'est ma chaise. Ah, C'est ma <rire> chaise, ouais. Essaye de, ouais, <rire> de je... ne pas la bouger. Attends,
1: celle-là, elle fait moins de bruit par
0: exemple. Ouais, non, non, non. J'essaierai après peut-être, je sais pas, de l'éditing, j'essaierai de l'enlever. Mais je me disais, ah, est-ce Est que c'est le micro ou un truc ou… Non, non, non. ah c'est bon, celle-là, je fais pas de bruit. Nickel. Nickel. Et donc, ouais, je de je quoi tu disais
1: je... je mangeais secrètement, tu vois, en plus, tu vois. <rire> J'étais là, la micro, en même temps, je mangeais. On a
0: entendu, t'inquiète, on a entendu Pardon, le petit non, bip non. du
1: micro. <rire> je te
0: connais trop bien, Mehdi.
2: Tu
1: ne me <rire> fais pas J'ai rien compris. j'ai juste mis la main. J'ai juste <rire> mis la main. Ah oui Parenthèse, après je m'entraîne l'après-midi, donc euh, si je veux pas manger trop tard, je le fais en même temps. T'as bien raison, <rire> <'as> bien raison. <rire> voilà, on, a on est en famille. On Exactement. En famille. <rire> et donc, euh, et donc quoi ouais, Donc euh, je me remets un petit peu et je fais peut-être genre quatre mois, cinq mois comme ça, tu vois. Un ouais. petit retour euh, vraiment tout doux euh, au truc et et en fait je vois que même si je fais un peu de sparring avec mon pote et en fait tout va bien, tu vois. Et tu te prends des coups, coups à la tête. Et je me prends des coups à la tête et je vois, tu sais, il y a rien qui tourne. Hein, ce qui magnifique. se passe. Je me dis, magnifique. Ça y est, on est de retour, tu vois. Mmh. Je me dis, ça y est, on est de retour. Et après, bah, je me mets au g Brésilien. Donc, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, je me mets au g Brésilien. Donc, là, je reprends vraiment les activités. Et donc, t'imagines, j'ai 20 ans. Euh, j'ai 20 ans, je me remets au g Brésilien. Ça fait, euh, ça fait trois ans, j'ai pas fait de sport. Je suis en mode, tu sais, je suis tellement heureux d'être là, tu vois, juste d'être là. Ouais. Et ce qui fait que la marge de progression en six sept mois, elle est énorme, ouais. énorme, parce que j'ai une fin que, que les autres n'avaient pas. Déjà, ils ne savaient ouais. pas en fait euh, d'où je venais, ma situation, ce qui fait que moi, quand j'y étais, j'étais trois fonds, tu vois, ouais. j'étais trois à fond. et de là, je fais YouTube brésilien, et au YouTube brésilien, en fait, euh, euh, je fais la rencontre de mon futur entraîneur, et après c'est mon futur sensei qui s'appelle Shadow Ludo ouais. et euh, je fais sa rencontre au JTU Brésilien qui me dit ouais vas-y viens faire un peu d'MMA et tout donc je fais un peu d'MMA avec lui et donc je fais du JTU Brésilien, je fais du MMA et après du MMA il me dit ouais il faut faire un peu de boxe parce que faut que tu retravailles ton pied-point donc de là en fait bah, justement dans l'MMA il y a trop d'informations donc tu fait que je lâche le JTU Brésilien et je fais du pancrasse, donc en France, du pancras, pas du MMA. Ouais. Et je fais du pancras avec euh, de la boxe taille. Et donc, je deviens amoureux de la boxe taille. amoureux de la boxe taille, un truc de fou. Donc, je continue le et je continue la boxe taille. Et au bout d'à peine six mois, en fait, j'ai mes réflexes où, où euh, j'aimais la combativité et j'aimais la compétition. Donc, dans tous les sports que j'ai fait, quand j'avais fait le billet de j'avais fait aussi beaucoup de compétitions au billet de Vodau. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est des, c'est des, on va dire, c'est vieux démons qui reviennent, tu vois. Ah, mais c'est clair. <rire> Moi, je te dis, je, je le, je partage totalement. J'ai jamais rien fait pour le loisir. C'est que de la compétition. Voilà.
2: C'est ça. C'est difficile de se sortir de ce cycle. Très, Très difficile. Compliqué.
0: Ouais. Très compliqué. Quand as grandi avec ça, c'est, c'est, c'est imprégné, quoi. C'est, c'est presque attaché à, à tes cellules quoi tu commences un truc tu dis attends je progresse mais là c'est le moment de, de faire de la compète quoi tu, du mal à ne pas le faire c'est c'est une fin qui est ouais qui est très très difficile à à maîtriser et après voilà peut-être qu'on y arrivera dans une autre phase de notre vie hein. peut-être hein, peut-être bien peut-être peut-être mais mais ouais je te comprends quand tu dis ça c'est très très dur de ne
2: pas pas faire de compète c'est clair
1: et donc euh, du coup euh... Moi, je suis un peu, aussi, un peu, euh, un peu foufou. Donc, Toujours. ça fait euh, deux mois que je fais du, euh, MMA et je fais du, euh, donc, je touche au grappling. J'avais fait un peu du subreddin, mais le grappling, bah, c'est, très différent. Donc, je fais du pancras. Ça fait à peine deux mois. Et il me dit, tu veux faire une compétition de grappling? Je dis, ouais, vas-y. Je sais même pas faire, une... rien faire au sol, là, <rire> ouais. Une,
2: une,
1: une compétition de grappling, je bah, je la perds au point et tout. Je la perds à un point et tout, je dis oh, putain, euh, bête d'expérience, tu vois. d'expérience. Et de là après, bah, on propose de faire du pancras Donc là, ça fait, euh, ça fait, euh, bah, ça, mon opération, ça fait un an. Ça fait un an jour pour jour. Et un an après, je me retrouve sur les tatamis avec des gants des mains, avec quand même un casque ouais. et un cotéci à me battre en pancras
2: Incroyable, <rire>
0: incroyable. Ouais. Un an après fou. tout ça. Un an après. Waouh. La et leçon de vie, quoi. Le vrai, euh, le vrai esprit combatif, quoi. La détermination.
1: Tout simplement. Juste ah, de la ouais. détermination totale. Détermination seulement. C'est vraiment, ouais. je suis motivé, je suis, je suis déterminé. Et donc, je fais ça. Et je fais un, deux combats. Euh, et, euh, et, euh, je fais mon premier combat déjà. Je me fais défoncer. <rire> Mais genre, genre, je me prends, je crois quatre crochets au menton, je fais l'ascenseur, je tombe sur les fesses, oh et, euh, et je me relève. Mais à l'époque, en fait, euh, bah ça faisait super peur le pancras et tout. Donc en fait, dès que tu faisais juste l'ascenseur ou c'était un peu en difficulté, il l'arrêtait parce que j'ai ouais. tu sais, peur que que il y ait je sais pas quelqu'un du gouvernement qui soit là ou peu importe. Tu vois. Ouais, Donc, ouais cadrer la discipline, c'était pas une mauvaise chose en soi, ça aurait servi à rien et, euh, et donc je fais ce premier combat là comme ça, euh, les premières expériences et après et après bah, des belles expériences après j'ai des victoires, des défaites en amateur et j'ai un parcours en amateur où je crois sur 2-3 ans je fais euh, pff, euh, je fais au moins une vingtaine de combats ouais. en amateur en pancrase en, en et en, et en, en boxe style et donc euh, ça se passe super bien donc le cursus euh, un peu normal du compétiteur et euh, et donc après euh, et après bah 22 ans donc euh, ouais j'ai repris à 20 ans donc 22 ans deux ans après euh, je décide de ouais deux ans trois ans après je décide de de prendre mes affaires et de partir pour la Suisse énorme <rire> gros changement de vie gros changement bien. de vie et euh, donc le sport euh, me fait énormément de bien, je suis bien et tout, mais euh, euh, il me manque un truc. C'est de l'argent pour voyager. Exactement. En fait, il me manque juste un truc maintenant. C'est de l'argent pour pouvoir réaliser mon rêve. Mon rêve, c'était de voyager, tout simplement. Ouais. Un rêve. Quand on rêve dans la vie, c'était pas d'acheter une maison, c'était pas d'acheter une voiture, c'était. Je voulais voyager. Ouais. et donc euh, et donc, je vais en Suisse parce que je, je sais que les Suisses pour euh, bon, Suisse les salaires ils sont élevés pour la même chose que je
0: fais en France Ah mon ami, je t'appelle de la Suisse et oui, ouais. mais je n'ai pas le salaire de la Suisse, donc je paye ouais. mon café à 5 euros, ouais. ça fait très mal très très ouais. mal, pendant ouais. qu'ils le prennent avec un sourire jusqu'au coin des oreilles je me dis putain mais les gars, c'est 5 balles putain, <rire> je te jure ouais. je reste là 7 jours, ça me ruine <rire> nos bons vieux <rire> amis <rire> Suisses quand salut. Compris. Ah, ouais, as... ils sont, fort... en... ils sont fantastiques, les Suisses. Ah oui. Ah oui. Tu manges, c'est tout, tu
1: mâches. <rire> tu mâches. Tu mâches, tu manges. C'est Tu mâches et t'as pas le choix de mâcher, c'est. <rire> <rire> <'est> exactement ça. <rire> ah ouais, putain. <rire> et donc, du coup, bah, je pars en Suisse et, euh, bah, en fait, euh, je travaille en Suisse et, bah, ça me permet de réaliser mes rêves. En fait, de voyager, tout simplement.
0: Ouais, bah, et, donc, et nous, on se rencontre, justement, euh, au cours d'un de ces voyages, là, il y a... quoi, c'était 2018, 2018 2018, je crois. 2017. 2018, exactement. 2018. 2018, exact. Ouais. 2018, ouais. Attends, ouais, 2018. Ouais, ouais, à Phuket. Ou 2017. 2017, je crois. C'était l'hiver 2017.
1: 2017. Ouais. 2017. Fin 2017, c'était fin 2017. Fin 2017. Il est en octobre, il me semble. En ouais, octobre. un truc comme ça,
2: ouais. Parce que moi, juste avant, j'étais...
1: Toi, t'étais où, juste avant J'étais 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 en Suisse et moi j'étais arrivé en novembre à ce moment-là. Ouais. Moment ouais. ouais. En et j'avais fait novembre, décembre, janvier. Et, et après. exactement euh, ça. Ouais, C'était ça. C'était exactement ça. Et, et toi, tu un an de de Kopangan, je crois,
0: un an ou deux ans de Copenhague. Un peu moins, un peu moins, ouais, genre neuf, dix mois là à Copenhague Et j'avais fait juste avant juste avant la Phuket pour des histoires de cœur, j'avais fait un, un un saut à Tokyo pendant un mois. Ah oui. Exactement. exactement pour euh, pour dire au revoir à une belle relation <rire> et après venir <rire> Bien, venir créer une nouvelle relation avec toi tu vois il y en a une qui part et l'autre qui revient c'est toujours comme ça tu vois c'est le cycle de la vie euh, et puis et puis ouais on a passé ben, c'était là qu'on s'était euh, <rire> qu'on avait échangé et tout c'était entraîné ensemble et que ah. euh, moi je te disais à cette époque là c'était euh, une c'était la réponse on va dire, à, à beaucoup de questions moi dans ma vie, tu vois, que, que j'avais besoin de cette, cette figure-là. Là, je pense que les gens qui vont écouter ça, ils vont le comprendre, tu vois, cette figure un peu plus posée, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus dans, dans reconnaître les biens, le bien que tu as, en fait, aujourd'hui, et d'être déjà tellement en gratitude de pouvoir vivre la journée que tu pas besoin d'obséder sur l'avenir. Et, et moi, tu vois, à cette époque-là, j'étais dans une autre phase où j'étais encore bloqué dans, dans mes démons euh, démons de, de, de projeter sur l'avenir, de toujours avoir des anxiétés sur ah, comment ça va être dans un an, dans deux ans et, et de ne pas vivre le moment présent. Là où toi, justement, quand je t'ai rencontré, euh, moi, je savais pas encore tout ce passé-là. Et même là, j'en ai appris tellement. Euh, mais tu étais tellement, euh, tu étais la figure du sage, en fait. T'étais le gars serein qui qui parlait jamais de demain, en fait. C'était que maintenant, aujourd'hui, tu vois. Et c'était ça qui était super... Euh, agréable et, et c'est pour ça qu'on est on est on est resté bien bien connecté tu vois moi c'était vraiment j'ai beaucoup appris là-dessus en me disant putain mais regarde le mec il est tellement en paix il est souriant il est dans apprécier là le petit pas de taille du matin euh, tu <rire> vois euh, même même tu vois tu me disais des trucs moi qui me paraissaient hallucinants c'était genre euh, on s'entraîne et tu me dis ouais je vais faire la sieste moi faire la sieste ça n'existe pas à ce <rire> moment-là dans ma vie c'était énorme mec il faut rester éveillé il faut faire des trucs il faut toujours faire un truc tu vois il faut toujours courir 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 et ben non toi tu me disais ben non mec viens on va à la piscine et on fait une sieste tu vois pourquoi pas là on a <rire> deux heures viens on fait une sieste avant l'entraînement et tu vois moi c'était des concepts pour moi à l'époque c'était euh, je comprenais pas quoi j'avais cette angoisse de ne rien faire hein, tu vois ouais. et, et toi t'étais euh, étais tellement ouais es dans le moment présent en fait bah, jusqu'à maintenant tu vois tu l'es tu l'es toujours mais ouais je pense toi ton passé t'a permis d'atteindre ce ce côté vraiment très zen et très ouais. euh, j'apprécie voilà là le taille il a un peu de retard c'est pas grave tu vois c'est <rire> tu sais, tous les gens qui se plaignent au restaurant là non il faut que ça soit plus vite et tout ah il y a dix minutes d'attente bah j'attends pas toi t'étais en mode ben non on est là on est bien tu vois mm -hmm. et ça c'est c'est tellement c'est tellement plaisant tu vois et c'est un travail sur lequel je encore et toujours euh, à bosser mais c'est mm -hmm. à cette époque là mm -hmm. ouais cette rencontre elle était elle était très marquante moi dans ma vie après pour d'autres choses aussi pour c'est euh, cette figure un peu euh, du grand frère etc tu vois bon pour d'autres mm -hmm. choses plus perso mais, mm -hmm. mais c'est vrai que c'était un bon moment et toi à ce moment là est-ce que c'était juste après le la Coupe du Monde amateur là, Ou euh, ça c'était euh, arrivé après. C'était arrivé après. Ouais. Ça, après. Et donc ça, là toi tu faisais quoi en Thaïlande à ce moment-là Alors
1: à ce moment-là, bah quand on fait cette merveilleuse rencontre toi et moi, en fait euh, je je quitte définitivement la Suisse. Ah oui c'est vrai c'était encore
0: un changement de,
1: oh, un gros changement encore de site, un changement hein. de, de où personne ne comprend personne ne, personne ne valide parce que en fait bah je perçois la vie vraiment très différemment de certaines personnes. Et du coup, bah, euh, ma
0: famille n'est pas contre, mais ne comprend pas. Tu vois. Pourquoi Qu'est-ce euh... Qu qui les empêche, à ton avis, de. Pas de ne pas accepter, mais de, de montrer certaines réticences sur ce choix de, de quitter la Suisse tu vois. Et toi, pourquoi, en fait, tu quittes la Suisse
1: ça... bah, en fait, ouais, Pourquoi euh, ça bloque avec eux quoi je, En fait, j'arrive où je fais 4 ans, 5 ans en Suisse. Et euh, donc, à ce moment-là, je crois, quand on se rend compte, j'ai 27 ans. Ouais. 26 ans. et en fait euh, euh, en fait euh, j'arrive euh, j'arrive à un moment donné de ma vie où je suis j'ai réalisé mes rêves c'était de voyager donc j'avais ça faisait cinq ans que je gagnais de l'argent et franchement je 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 vivais des choses que peu de gens ne ne, ne vivait euh, à l'époque de je te je te parle de mon statut et de mon parcours scolaire mon parcours scolaire c'est le néant il y a rien
0: <rire> ah putain tu sais quoi j'avais dit à Thibaut là pendant l'interview là le précédent podcast j'avais dit putain faut que la prochaine fois je ramène un gars qui a fait bac plus 8, parce que <rire> tous les mecs que j'ai ramenés <rire> ils ont tous dit non à l'école putain c'est pas possible et j'avais oublié
1: toi aussi <rire> ah, bon, euh, moi je crois, je crois que j'étais plus fort que, tout des, tout des, que Thibaut, Steve et tout. je crois que j'ai battu là hein. Moi, je quitte l'école, je suis en troisième, moi. Ah ouais, non, je, je... Mais attends, mais je
0: crois, je crois, Thibaut, ça va être un truc comme ça. <rire> Steve aussi. Les, les deux, ils m'ont dit. <rire> toi aussi, peut-être, tu l'as pas dit. Mais non, toi, c'est peut-être différent. Mais les deux, ils m'ont dit, déjà, il y a de la délinquance là-dedans. Il n'y a pas d'école et il y a de délinquance. <rire> et ça finit. Mais tu vois, regarde, au final. Putain, parce qu'après, les gens, ils vont me dire, voilà ce que tu fais, Slim, tu choisis les gens. Parce que le message caché derrière, c'est ne pas aller à l'éducation nationale. Moi, c'est pas ce que je dis. Tu vois ah, du tout. C'est pas ce que je tout dis. Il y a un bienfait à l'école, euh, ne serait-ce que créer du lien social. Tu vois, toi, tu parlais des amitiés euh, qui t'ont soutenu pendant ta maladie et euh, celles qui t'ont permis aussi de te réhabiliter par le sport, le MMA. J'imagine tu les as rencontrés aussi pendant ces années à l'école, tu vois. Exactement. Voilà. Donc, moi, je dis pas qu'il a... Voilà. Moi, moi je dis pas qu'il y a du mal à l'école, ouais. tu vois. Ouais. Je dis juste que ouais. chacun a chacun son chemin, quoi. Il y a des gens pour qui c'est ouais. l'école, c'est pas cette euh cet édifice tu vois qui est parfait dans lequel on doit tous se, se rendre et, et accepter d'être de morpher d'être conditionné il y a des gens pour lesquels ça ne marche pas et voilà, euh, et voilà mmh. moi c'est pas un message que je cache derrière en mode bah regardez là c'est que des mecs qui n'ont pas été euh, qui ont pas fait des bacs plus 5 et pourtant qui ont une vie euh, dans laquelle ils sont épanouis tu vois
2: mmh.
0: euh, moi c'est pas c'est pas le message qu'il y a derrière parce qu'il y a des gens qui ont fait des grandes études et qui sont très épanouis aussi, tu vois. C'est, plutôt quelque chose de, tu vois, on chacun on son chemin. Chose, en fait. Voilà, on mélange pas, tu pas
1: vois. Pas, faut pas dire, celui qui fait ça, c'est pas bien, celui qui fait ça, ça a rien à voir. C'est clair, ça a rien a à voir. Euh, c'est vrai que, bah, ils sont pas malheureux. Ils sont, ils vivent pas bah, des choses comme moi, je les vive. Mais ça reste des gens qui voyagent, ça reste des gens équilibrés dans leur vie et qui sont heureux. Et tous, quasiment tous mes potes d'enfance, j'en ai cinq, six très, très proches quasiment tous, ils ont des masters. Ouais. C'est très, très paradoxal comparé ouais. à moi, tu vois. Et ils savent très bien que dès le jeune âge, ils disent « Mehdi, c'est un clown. Il est à l'école <rire> pour rigoler. Il est à l'école pour s'amuser. » Et moi, je leur disais « Mehdi, pourquoi tu viens à l'école ?» Je dis moi, si je m'amuse pas, autant que je me fasse virer de la classe. <rire> ouais, c est c est » C'est pas la peine que je reste. Il n'y a rien <rire> ici pour moi. Parce que moi, j'aime pas l'école les... à ce moment-là. Bah <rire> <rire> ouais, c'est... Bah donc, oui. bah, je fais des bêtises, comme tout le monde, je fais des bêtises et je fais des conneries.
0: Et, et, et voilà, je veux m'amuser en fait, tout simplement, donc je bah suis ouais. le coup. Je suis Après, c'est ça qu y a dans... qui est bien aussi au final, euh, parce que peut-être re... quand tu regardes un peu même cette période-là maintenant avec le recul, tu te dis en fait, si tu n'avais pas déjà été de base euh, dans cet esprit euh, juvénile de jouer, etc., peut-être tu n'aurais pas eu cette force de... Euh, de passer passer cette maladie et cette épreuve là parce qu'il faut vraiment avoir faut vraiment avoir l'envie de jouer parce que si, pas, si tu trouves pas du jeu euh, euh, dans ta vie euh, passer une épreuve comme ça c'est compliqué tu vois exactement donc euh, donc ouais tu vois donc voilà ça c'était la petite parenthèse en mode qu'on ne qu'on ne m'envoie pas de message euh, non euh, il faut faire des bacs plus non tu fais ce que tu veux quoi. Voilà, fais ce que tu veux il y a bien du bien sûr. et du mal partout, mais euh, faut ne bah, faut, faut pas juger les gens sur un diplôme, sur une grille de salaire, sur un ouais, parcours. Voilà. Chacun a… Euh, je pense que c'est ça. Bon, voir, en vrai, pas le, pas voilà, le vrai plus message, c'est ça. C'est Chacun ouais. son ses expériences. Chacun ouais. a une part de lumière. Tu peux apprendre de tout le monde. Tu peux apprendre du mec qui a fait zéro études, comme tu peux apprendre du mec qui a Bac plus 25.
1: Voilà. C'est ce qui a été le cas pour nous deux, en fait. Ouais. C'est ce qui a été le cas pour nous deux, des expériences de vie que toi, tu n'avais pas vécues. Et moi des expériences que j'ai pas vécues que toi tu as vécues tu vois et après c'est juste l'échange et on se tire vers l'eau c'est tout exactement en fait, c'est pas de en fait c'est ça le problème des codes de notre société c'est comme tu vois en, en ce moment bah celui qui a une voiture pourrie et ben bah, on va le cataloguer tu vois. ah il a une voiture pourrie donc vois, sa vie est pourrie tu vois oui. ah lui il a une belle voiture là en fait c'est pas comme ça qu'il qu faut réfléchir tu vois c'est pas parce que lui a fait ça a fait ça il n'a pas de richesse euh, ou il y a rien à apprendre de lui, tu vois. Donc, euh, on s'en fout de qui a fait Bac plus 5 et qui n'a pas fait Bac plus 5. L'important, c'est humainement qu'est-ce qu'on peut s'apporter. C'est tout. Y a, Absolument.
0: Il y, y, y a pas plus. <rire> plus. C'est clair. Pour moi, il y a pas plus, quoi. Et nous, on l'a vécu même en Thaïlande. Tu vois, les mecs, euh, tu vois, les maîtres de Muay Thai, les mecs, ils ont fait zéro études, Ils ont même pas été à, au collège, tu vois mais c'est des gens de qui t'apprend au quotidien, ils t'apprennent l'humilité, la simplicité, la joie de vivre, le moment présent, plus une énorme compétence et connaissances techniques et même des connaissances que nous on n'a même pas, tu vois, ils savent ils savent labourer la terre, ils savent réparer des choses, ils savent tu vois, ils sont mécaniciens, ingénieurs, ils sont plein de trucs mais mais ils n'ont pas de diplôme ou pas de quoi que ce soit, c'est juste la vie quoi, ils ont été formés par la vie et euh, et moi c'est ça un peu que que je souhaite bah ben là un peu comme ce que tu as dit quoi, partager et, et peut-être aider certaines personnes à se rendre compte de ça que tu n'es pas ce que tu fais, tu vois, tu n'es pas, tu es qui tu es, mais c'est pas parce que tu as fait des choses que tu vas avoir plus de valeur que quelqu'un d'autre. <coughs> tu peux clair. apporter de la valeur aux gens euh, sans avoir euh, aucun diplôme ou aucune autre chose, tu vois. Et, et tu vois, il y a des gens aussi qui restent beaucoup dans ce modèle-là où ils osent pas apporter de la valeur aux gens parce qu'ils se sentent pas légitimes, parce qu'ils ont pas un diplôme, parce que le diplôme apporte la légitimité, mais pas du tout. Tu vois, moi je sais que j'apprendrai jamais. Le Muay Thai d'un mec qui a un diplôme de Muay Thai ou un diplôme de boxe en France, mais jamais de la vie. Je préfère aller en Thaïlande et apprendre d'un mec qui a été 25 ans champion du monde, qui a zéro diplôme. Je préfère apprendre le Muay Thai de lui, tu vois. Parce que je reconnais la compétence et je reconnais la personne, euh, la valeur qu'il m'apporte, tu vois, qui est aussi une valeur plus que martiale, il y a la culture, etc. Le mec qui a fait juste un an de, 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 de quelque chose et qui a tous les diplômes de la terre, qui peut enseigner, ouvrir ça sa ça etc. Bah, tant mieux pour lui si c'est son parcours de vie. Euh, mais voilà, je vois pas pourquoi lui il aurait plus de valeur à m'apporter que quelqu'un qui en a vécu toute sa vie et mais qui n'a pas le diplôme ou qui n'a pas le papier, tu vois. Et au final, c'est ça moi qui me, des fois dans certaines conversations avec certaines personnes, des fois qui me, qui, me, où je trouve ça un peu dommage, c'est je me dis voilà, moi je connais la personne, elle est, elle est très compétente, elle pourrait enseigner ou partager ce qu'elle sait, mais elle ose pas par peur d'être euh, voilà, d'être euh, pas légitime ou euh, parce qu'elle a des craintes d'être jugée par les gens. Enfin, je veux dire, au moment où tu sais faire quelque chose que quelqu'un ne sait pas le faire, bah, c'est bon, enseigne-lui quoi. Partage, mmh. donne, soit simplement un vecteur de transmission. Garde pas ce savoir pour toi et, et n'attends pas que quelqu'un d'extérieur te le valide. Si tu peux le faire, bah, c'est que c'est bon. Enseigne à quelqu'un qui ne peut pas le faire et, et apporte de la valeur à, à la communauté et au groupe, comme tu disais. Euh, échangeons pour qu'on se tire les uns vers les autres, euh, vers le haut, quoi. plutôt que bah, non, j'attends de, je sais pas, j'attends de faire ça ou j'attends qu'il y ait un, un organisme qui me dise que je suis homologué pour. Mais mec, aurais pu aider déjà une centaine de personnes ou des la... milliers enfin tâchez ben, ben, pas. Mmh. C'est comme ça que je le vois. cette connaissance,
1: tu l'as, tu l'as, c'est tout. Ouais, c'est euh, Après bien sûr si tu dois enseigner et que tu as besoin de d'une certaine connaissance théorique tout Ouais, n'hésite
0: pas, attends bah, toujours, tu vois, l'enseignant c'est le meilleur étudiant normalement donc euh, c'est pas parce que tu ouais. enseignes ou que tu partages que tu on t'a dit d'arrêter d'apprendre mais euh, si tu sais quelque chose, ben bah, tu le fais, tu vois. Mais c'est pour moi, c'est comme les parents. Personne n'a de diplôme de parents. C'est bah une ouais, fois que tes ouais. parents, tu te démerdes et tu le fais, quoi. Et les gens, il y, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de parents qui sont comme ça, qui se rendent compte que eux, euh, je sais pas moi, éduquer leurs enfants, ils, ont, ils se rendent bien compte que c'est fait à la one again, tu vois. Ils sont en train de le faire et ils apprennent en même temps. Mais par contre, tu leur dis, bah alors pourquoi tu laisses pas ton enfant bah, apprendre la danse et l'enseigner euh, Non, parce qu'il faut qu'il ait un diplôme pour que quelqu'un lui dise qu'il peut enseigner. Ou... Mais non, mais mec, toi es en train de le faire avec son éducation ou avec d'autres choses dans ta vie, tu vois, bah c'est tout. Enfin, enfin moi c'est pourquoi je parle de ça et je m'égare un peu, c'est que c'est comme un peu pour la guérison tout à l'heure avec le corps. C'est ouais. l'idée, c'est faut croire qu'on a, on peut faire plus de choses. On a un potentiel qui est bien plus vaste et plus grand, et on mériterait de se donner encore plus de chances euh, d'explorer, de jouer, de tester différents domaines, différents domaines de compétences, différents métiers, différents pays, différentes langues, plutôt que de se rester cloîtré à voilà, j'ai fait mon, ces études-là, donc c'est ce métier-là, donc c'est cette carrière-là, donc c'est cette retraite-là, et puis basta. Tu me dis, ouais. mais mec, tu vois, si tu as, je sais pas, tu as la trentaine ou tu te rapproches de la trentaine, et que tu as fait qu'un qu seul métier, même si tu es très bon là-dedans, au regard de ta vie euh, sur ces trente années, bah, tu auras eu une compétence. Quoi. Alors que l'être humain, il peut faire euh, tout. Tu peux être astronaute, coiffeur, euh, gymnase, jongleur. Euh, magicien et... mais c'est vrai tu vois tu peux tout faire quoi. Donc euh, moi c'est plutôt ça le message tu vois c'est pas une critique de l'éducation ou des diplômes et tout il y a de la valeur dans tout tu vois il y a du bon partout mais voilà explorons et osons être plus c'est ça un peu le, la voie et, euh, et c'est vrai que toi tu le représentes bien tu vois euh, sur tous ces aspects là donc, euh... donc voilà digression terminée mais revenons ouais donc euh, là tu, tu vis tes voyages et, et la partie sur la Suisse là ouais. que tu quittes ouais. et là, un peu le retour avec les parents euh, pourquoi c'est compliqué tu vois. Euh,
1: Pas le retour avec les parents euh, mais euh, le retour euh, euh, oui de, de la famille des proches ouais. euh, qui est compliqué parce que euh, comme t'ai dit en fait euh, pour nous en Europe la réussite c'est d'avoir un salaire euh, d'avoir du matériel c'est ça la réussite et plus tu as un salaire élevé bah plus euh, c'est une forme de réussite en fait l'argent est une forme de réussite ouais. et rassure aussi pour les certaines pour certaines personnes ça rassure tu vois d'avoir de l'argent ça rassure ouais. et euh, et donc moi j'arrive je suis en Suisse donc avant de quitter la Suisse euh, je vais être transparent je gagne 4000 euros par mois donc ouais. je, je suis comme c'est dit un <rire> un petit jeune euh, tu sais c'est très cliché mais je suis un petit jeune de la banlieue qui a arrêté l'école en troisième et qui finit par toucher euh, jusqu'un qu'un ingénieur à Paris, un ingénieur à Paris, tu vois. C'est c'est euh, incroyable, tu vois, c'est énorme. Et pour le travail, pour un travail qui est exactement la même chose euh, qui qui est en France, sauf ce que je fais en Suisse. Ouais. Et euh, et donc en fait pour ma famille et tout, c'est c'est une réussite, tu vois. C'est c'est une réussite, c'est se dire punaise, il a réussi à se démerder, tu vois. Il est malin, il est débrouillard, tu vois. Ouais. Et, euh, et et alors que moi en fait, pendant ces cinq ans, je voyage beaucoup. Et pour moi, en fait, ça, y est, en fait, j'ai accompli ma mission. Ma mission, c'était, euh, c'était, je rêvais de voyager. Ouais. Donc, j'ai gagné de l'argent. Et c'est pas que j'avais assez voyagé. Mmh. En fait, euh, à chaque fois que je voyageais, en fait, je rentrais et j'étais dégoûté de cela. En fait, mmh. j'étais dégoûté de de me retrouver euh, à retourner travailler et tout. Mais je me disais, il me faut l'argent pour que je puisse partir. Et à un moment donné, en fait, j'ai dit non, non. j'ai mis pause. J'ai dit attends. On va revenir à l'essentiel. Parce que ce qui me... C'est quoi L'essentiel, c'est d'être heureux. Donc moi, je suis heureux quand je suis ailleurs. Pourquoi je me force à revenir Je suis plus heureux là où je suis. Donc j'arrête et je pars ailleurs, tout simplement. Bah ouais, <rire> en Tu fait, sais, et ça, ça m'arrive quand je suis... Euh, euh, J'ai un petit déclic quand je suis avec des amis d'enfance et je suis parti à Miami. Ouais. On part à Miami entre potes et tout et en fait, je me retrouve là, tu sais, juste dans l'eau et je regarde juste le sable l'eau, je regarde pas le décor américain, je regarde vraiment ouais. juste le, la nature, tu vois. Je regarde l'eau, je, je dis punaise, c'est juste ça qui me rend heureux. Ouais. Pourquoi je cherche plus, tu vois? Pourquoi je cherche plus? Et bien sûr, mon rêve, c'est de, c'est d'enfin vivre de la boxe, en fait. Parce ouais. que, euh, c'était mon rêve ultime, c'est de faire un métier dont, dont je, suis, euh, je suis heureux de le faire. et mmh. le métier que je faisais, je n'étais pas heureux. Tu vois, je travaillais à l'aéroport et je travaillais en tant que videur en euh, sécurité en boîte de nuit. Donc en fait, euh, y a rien de. J'ai appris quelques fonctions à l'aéroport, mais à part ça, tu vois, il y a rien de. waouh tu vois. Il est, ouais. Il Voilà, il y a rien d'élévateur, tu vois. Il n'y a rien d'élévateur, à part quelques connaissances à l'aéroport. Ouais, j'ai appris des choses et tout, c'était super. Mais bah, rien de plus, tu vois. Mmh. Et donc, euh, je me pose, je dis, ok, mon rêve, c'est d'être boxeur. Donc, sachant que, bien sûr, on a on a, on a sauté, bien sûr, on a sauté. Mais pendant tout ce temps-là, pendant ces cinq ans-là, euh, je, je, je continue le sport. Et je combats. Et là, je pratique vraiment à, à un meilleur niveau de plus en plus. Et euh, et donc, j'avais fait, pour entre-temps, j'avais fait mon premier combat en Thaïlande. Donc, ouais. euh, professionnel en Thaïlande, donc je vis l'expérience magnifique et tout, euh, je, fais un, je fais un super combat, euh, c'est mon premier combat, ça se passe super bien, et et en fait, je rentre, je suis heureux, tu vois, je suis heureux, j'ai vécu mon rêve, je suis parti en Thaïlande, j'ai boxé en Thaïlande, ouais. et en plus, j'avais pas boxé un time mais j'avais pris euh, j'avais pris euh, un italien qui était super qui était vraiment fort qui avait déjà un bon palmarès donc en fait il euh, y avait que du que du positif tu vois ouais. et euh, et donc en fait je rentre, je kiffe l'expérience je kiffe ce que je vis et en fait je reviens à la normale après je repars en vacances et quand je suis en vacances je me dis punaise tu vois c'est ça la vie être dans l'eau dans l'eau le sable punaise le beau décor la nature en fait c'est ça que j'aime c'est ça ouais. qui, que que j'ai besoin à ce moment là en fait c'est ça que j'ai besoin donc en fait je rentre et euh, bah je décide de de prendre la décision d'arrêter mon travail donc j'arrête mmh. mon travail je quitte mon travail donc je quitte pour euh, pour euh, tous mes proches euh, mes potes et tout <rire> c'est pour eux c'est non mais t'es un fou j'ai un, un je... câble <rire> t'es devenu ouf <rire> on était jaloux de ta vie <rire> on était jaloux de ta vie c'était ouais. tu partais pas quatre fois par an en voyage mais tu faisais des gros voyages et tout et « Et là, tu veux arrêter ?» Et je dis, « Ouais, parce qu'en fait, euh, quand je suis en voyage, ça se passe bien, mais quand je rentre et je travaille pour pouvoir payer le voyage, ça se passe mal. <rire> » dis, « Donc, euh, je vais arrêter, en fait. » Et j'ai famille. Ouais, non, je quitte le boulot, j'arrête, euh, je pars vivre en Asie. » Ils me disent, « Mais, mais t'es un fou, toi. <rire> » Ah, j'adore. C'est des blagues et tout. J'ai dit, « Non, je, je pars. » Je pars et tout. Et, euh, et ils me disent, ouais, « C'est un taré, celui-là. » euh, Donc, quand on se rencontre, en fait, je quitte mon travail et euh, je quitte mon travail, sauf qu'il y a des papiers que je dois régler. Donc, euh, donc je suis obligé de rentrer après trois mois pour régler quelques trucs pour partir. Ouais, de ok, c'était ouais, c'est la première fois que je reste aussi longtemps, tu vois. Je fais ouais. une session de trois mois et euh, putain, je kiffe le truc. Tu bah, te rappelles, euh, je combats, toi juste euh, la veille, euh, non, le lendemain où tu es parti. Ouais. Et, euh, et donc je fais mon combat et tout je revis encore le truc cette fois-ci dans un stadium contre un taille donc euh, là je vis encore encore le truc différemment ah, bah, Pareil, super bien en fait c'est ok bah, en fait euh, je suis content d'avoir fait ce choix-là je suis parti en Asie je suis trop heureux euh, c'est la vie c'est la vie que je veux vivre et euh, et du coup euh, du coup, euh, du coup, euh, je reviens après trois mois. Je refais quelques papiers. Et après, en fait, s'en suit euh, trois ans où je fais beaucoup d'aller-retour.
2: Ouais, bah ouais.
1: ben. C'est ça. Hein. trois mois, quatre mois, cinq mois. Je rentre six mois. Donc, je vis à moitié là-bas. Ouais, euh, c'est ça. Hein. C'était pas vraiment vivre totalement là-bas. Comme toi, t'as as pu le faire, tu vois. Exact, mais... exact. Il
0: tape par étape. Moi, avant même… Euh... Avant, bah, tu sais, quand on se rencontre, je t'avais dit, moi, juste avant, j'étais au Japon, enfin, avant même pour ouais. j'étais au Japon, tu vois, genre, trois ans au total, mais j'avais fait ces allers-retours aussi euh, pendant les deux années euh, avant de m'installer Et euh, parce que c'est bien d'avoir une petite phase aussi de transition, tu vois. En plus, tu apprends à chaque voyage, tu sais, tu apprends à te débrouiller mieux et tu apprends aussi, ouais. euh, tu sais, comme les petites astuces, tu fais « Ah putain, là, c'est moins cher, ah là, je connaissais pas ce truc-là ici ». Donc, au final, après, quand tu arrives et que tu t'installes, tu as genre les meilleurs plans, en fait. Tu as déjà tout testé et tu dis « Ah ouais, non, en fait, ce resto, ah. je m'équipe donc je vais m'asseoir pas loin, il y a le petit 7-Eleven pas loin, il y a la mer et tout. » Donc, c'est toujours bien d'avoir ces, ces petits trucs ce comme ça. Truc et ça
1: choquant, comme tu dit, en fait, tu en fait, as ce truc choquant, c'est que quand tu rentres, tu sais pourquoi tu es parti. Exact, exact, exact. En fait, quand tu rentres, après, c'est peut-être quelque chose que maintenant, on a dépassé. Tu ouais. vois la preuve, toi, qui est à Zurich, qui, est rentré, qui rentre un petit peu à Paris, ou toi, bah, tu ne pouvais plus voir Paris en moment donné. Ouais, bah,
2: ouais.
1: bah, tu as réappris à, je peux revenir vivre un petit peu à Paris, voilà, bon, faut pas que ça dure éternellement, mais... Ouais, <rire> C'est exactement ouais, ça. Tu, 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 fais bouger, la, tu fais la
0: paix aussi avec ce... Exactement.
1: Tu as besoin de bouger, mais tu n'es plus en, en confrontation avec le pays ou la ville. En fait, tu arrives, arrives maintenant à, à éliminer tous les éléments perturbateurs. Exact. Et te mettre dans ta bulle, en fait. Te dire, écoute, tous ces éléments-là, qui me perturbe, je suis tout simplement désolé pour ces êtres humains-là qui réfléchissent encore un petit peu comme ça, qui se prennent la tête ouais. là où il faut pas. Et moi, je fais mon petit bout de chemin. Et, et moi, c'est ce que j'ai eu, en fait, justement, en partant, en revenant. En fait, quand je revenais, au début, j'étais genre, oh, punaise, mais c'est quoi ce pays Mais c'est quoi Non, c'était la mauvaise façon de penser. C'est Maintenant, c'est rentré de se dire, OK, celui qui est trop pressé en voiture, celui qui est trop pressé là, celui qui est trop là, je l'ignore en fait. J'ignore les éléments perturbateurs. Euh, voilà, moi, j'amène justement ce truc que maintenant j'ai vécu à l'étranger. Ce truc, euh, façon, on va dire un petit peu Thaïlande, c'est l'expression, c'est sabai sabai. C'est en fait, c'est cool, ça va, tu vois, ça va, tout va bien, tout va bien. Tranquille. Et en fait, voilà la zénitude. Et ça, moi, je l'avais heureusement en fait, bah comme on avait dit, en fait, je l'avais déjà eu cause de la maladie en fait j'avais mmh. déjà appris à être comme ça en mode pff, je suis pas pressé par le temps je suis pas en pression financière je suis pas euh, euh, mes, mes buts sont autres tu vois exact. donc ce qui fait que j'avais déjà adopté cette zénitude et, euh, et avec euh, l'Asie bah, ça l'a encore plus réconforté je me suis dit ah ben non c'est vraiment comme ça qu'ils vivent tu vois ouais, bah, moi j'essaie de le
0: transmettre mais eux ils le vivent vraiment tu vois ah, eux, c'est leur quotidien. Là où nous, on doit passer par des... Il y a des gens qui font des formations pour apprendre à méditer et tout, alors que eux, en fait, c'est leur quotidien. Dans leur quotidien, comme tu dis, ils voient les choses à travers juste une autre lentille parce qu'on vit tous la même chose. Je veux dire, le mec qui est dans un embouteillage, tout le monde, si tu dans un embouteillage, tu es dans un embouteillage. Mais il y a la personne qui va se dire, « Bah, Attends, tu sais quoi ?» c'est pas ce que j'allais faire de toute façon c'est pas méga urgent ou c'est pas important je vais en profiter je vais mettre un podcast ou je vais mettre un livre je vais écouter de la musique si j'ai mon enfant dans le dans la voiture bah au lieu de l'engueuler et lui dire de se taire je vais peut-être prendre l'occasion ouais. bah on est immobile autant jouer autant faire un truc ouais. etc., etc donc c'est une approche de la vie en fait et des situations plutôt que pas pas vois, de la subir voilà c'est ça c'est simple ouais. que ça et c'est vrai ouais. que même moi là tu le disais maintenant moi aussi j'ai fait un peu la paix tu vois avec avec Paris euh, bah, de la même manière que toi en fait en me disant en fait ça m'atteint pas ces choses-là ouais. je décide que ça m'atteint pas c'est pas qu'elles n'existent pas on n'est pas genre nihiliste et on dit ouais oh, non il y a rien et on se met des erreurs non elles sont là ouais. tu vois que ça soit le confinement que ça soit les les grèves ou que ça soit les choses comme ça moi quand j'étais revenu en plus tu vois c'était après deux ans de Thaïlande quasiment enfin un an et demi et j'étais revenu il y avait le truc des gilets jaunes tu vois et je ah. devais ah. faire plein de stages et tout mais ça reste quand même un des meilleurs souvenirs que j'ai eu euh, en France, euh, alors que j'ai quitté la euh, France pendant 7-8 ans, tu vois. Mais ouais. revenir avec les gilets jaunes et avec ça et tout, ça a quand même été euh, bah, super positif, parce qu'en en fait, c'est pas que la France, elle l'a changé, ou l'endroit dans lequel tu es, il change, c'est toi qui change. Et ouais. comme toi, tu changes, tu vois les choses autrement. Et c'est ça, en fait, euh, tu peux trouver ton bonheur partout, que tu sois dans une ville méga bondée ou en nature. Après, voilà, ça veut pas dire qu'il faut rester dans un environnement que toi, tu pas. Comme toi, tu disais, si tu as besoin de ce retour à la nature, cette vie un peu plus simple. Autant faire en sorte de la de la trouver, tu vois, d'aller d'aller à l'endroit où où il y a ça. Moi, c'est aussi pour ça que que je retournerai pas à Paris ou que je veux pas vivre à Paris ou dans les grandes villes. C'est juste que j'ai compris maintenant que ça me correspond pas. Mais ça ne veut pas dire que quand j'y suis, je vais me morfondre. Non, bah, t'essayes ouais. de trouver ta petite parcelle de, de paradis partout, tu vois. Mais c'est ça l'idée, quoi. C'est avoir cette idée de tu jongles en fait avec les événements de, de la journée. Euh, et 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 je pense pas qu'il y ait de de choses qui soient, genre, intrinsèquement importantes. C'est nous, en fait, on met de l'importance sur ces choses-là. Mais si on décide de qu'elles n'ont pas, qu'elles n'ont pas vraiment beaucoup d'importance, bah, au final, ça passe tranquille, tu vois. Si t'es en ouais. retard à rendez-vous ou s'il y a ça, bah, envoyer un message et dire que tu es désolé, un truc, c'est bon, ça prend cinq secondes. et Après, t'es pas obligé de stresser dans la route tu t'es pas obligé de te presser et courir. Bah, ça y est, es déjà en retard ou es déjà comme ça, tu t'es déjà excusé. Bah, voilà, prends ton temps, apprécie d'autres choses. Ça peut être aussi le moment de, de trouver d'autres idées, etc. Il y a toujours un peu ces, si t'arrives à jongler, en fait, entre ton attention, tu la mets dans des choses qui sont plus douces, au final, il semblerait que la journée, elle passe aussi de manière un peu plus douce, tu vois. C'est des trucs comme ça, quoi.
1: C'est avoir le... Comme t'as dit, en fait, c'est tout simplement, c'est nous qui faisons le choix, avoir le courage de, de l'affronter autrement, tu vois. Exact. C'est exactement ça. C'est une vraie décision courageuse, tu vois. Bah oui. bah Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais comme tout le monde où tu t'agaces, ça t'énerve Ou est-ce que euh, tu mets un peu de musique, euh, tu tu t'évades, ou est-ce que tout simplement, bah comme tu as dit, tu mets un petit podcast et tu dis, voilà, tu dis, oh, de toute façon, je suis dans les bouchons, euh, pff, de toute façon, je peux rien faire de plus. Ouais. Crier, ça ne va pas avancer plus. Ça... En fait, il y a des situations qui ne font pas avancer plus. Donc, à un moment donné, tu prends du recul et tu dis, bon, euh, est-ce que je me mets du stress qui est pas bon pour mon corps, qui est pas bon ouais. pour mon cerveau Est-ce que, tout, tout simplement, comme tu as dit, c'est toi qui décides de tes réactions et qui exact. prend la décision tu vois c'est comme, euh, bah, comme on a été amené à parler, tu sais, par rapport au téléphone. Ouais. Je disais, euh, bah, bah, moi, je trouve que, bah, le téléphone me prend un temps dans ma vie qui ne devrait pas me prendre. Parce ouais. que je suis pas comme toi où mon outil, c'est l'informatique. Tu ouais. vois? Mon outil, il n'est pas informatique. Donc, j'ai rien à prendre. Il bah, y a toujours des choses à apprendre sur internet attention. C'est parce que je dis, c'est, pour moi, dans ma situation, en fait, j'ai rien à prendre d'un smartphone. smartphone. Ben oui. Mais je suis comme un débile. À regarder des trucs de, comme on disait, de, 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 de fanboy, là. De, des articles de MMA, de trucs, même si c'est de l'actualité, si, si je fais pas du Candy Crush ou, ou quoi. Mais, en fait, je mets mon attention, euh, là où, où, il n'y a pas besoin. Là où ouais. je perds du temps. Mais je continue à le faire. Je veux dire, à un moment donné, il faut que je me mette des choix. Je veux dire, mais pourquoi je ne prends pas le livre au lieu d'être sur, sur Google et regarder des actualités qui ne servent à rien, tu vois ouais, bah, C'est un exemple, tu vois Oui, c'est ouais, bah, des
0: décisions, tu vois.
1: Qu'est-ce qu que tra... tu fais à ce moment-là Qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là C'est clair,
0: c'est clair. Et je ne pense pas qu'il y ait justement euh, là, en fait, le, le truc un peu euh, sous-jacent à tout ça, c'est vraiment cette idée de, de libre-arbitre. C'est toi qui choisis, en fait. c'est pas, euh, je veux dire, les gens qui disent « Ouais, mais moi, j'ai un problème, en fait, je me lève le matin et et ça me rend déprimé parce qu'en fait je me prends euh, directement euh, 35 minutes de YouTube ou de Instagram parce que je passe mon temps à scroller ouais mais alors prends pas ton portable tu vois mets-le dans une ouais. pièce coupe le portable il euh, y, a, y a toujours un moyen de d'arrêter de, ou d'éviter ou de tu vois d'essayer de contrôler ces choses-là et de passer une, une meilleure journée tu vois et, euh, et c'est ça en fait regarde c'est la transition parfaitement trouvée parce que moi j'aime bien en fait euh, là dans les podcasts là que j'ai fait j'aime bien un peu euh, vers la fin poser les mêmes questions aux gens et comme ça, essayer d'avoir les réponses de différents points de vue, tu vois. Donc, je vais te poser juste deux, trois questions. Et, euh, et comme ça, après, moi, ça me permettra de... Déjà, ça permet aux gens de voir, par exemple, la réponse d'un combattant, la réponse d'une danseuse, etc. En fait, d'avoir différents points de vue sur des gens qui ont des parcours qui semblent être différents. Et on va ouais. voir si euh, ben voilà, s'il y a des points communs, s'il y a des différences, quels ont été les outils pour l'un qui lui ont permis d'atteindre, justement, cette, ce côté zen. Et comme ça, les gens, ils ont quelque chose, tu vois, de palpable, des outils qu'ils peuvent piocher et, euh, et peut-être utiliser ou implémenter, tu vois. Donc, je vais te poser des oui. questions. C'est une bonne idée. Euh, bah, la première, là, c'est un peu sur euh, ce dont on vient de parler, tu vois. Euh, cette idée aussi d'avoir des outils, etc. Est-ce que toi, il y aurait... Euh... Tiens, je vais commencer par celle-ci plutôt. Si tu avais accès à euh, une sorte de banderole, une affiche, quelque chose euh, sur lequel les gens pourraient lire quelques mots de, de toi, et que toute la Terre, en fait, tout le monde pourrait lire, tu vois, que ça soit une phrase, une citation ou un seul mot, ouais. qu'est-ce que toi, t'écrirais sur cette banderole ou sur cette... Euh... Ah, attends, Thibaut, il m'avait dit, tu, je pourrais poser la question différemment, je pouvais la poser comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on écrive sur ta tombe enfin, C'est un peu morbide, ah. mais en gros, c'est ça l'idée, ouais. c'est que ah, pour la postérité, qu'est-ce que tu
2: laisserais ouais. sous forme de mots Et pourquoi tu... Euh, je pense, enfin, c'est même pas je pense, je suis sûr. Je dirais juste soyez en paix avec vous-même. Yes. Nice. Simplement. Bon. Qu'est-ce que ça pourrait, euh, qu'est-ce que ça impliquerait pour toi derrière, derrière ces mots-là Ils sont très, très puissants. Euh, c'est
1: bah, quoi la paix
2: La fait, paix avec soi.
1: Être en paix avec soi-même, ce qui fait que... Que comme en fait de tout ce qu'on a résumé de en fait l'important dans la vie tout simplement c'est d'être heureux de chercher mmh. le bonheur en fait pour moi ma part euh, tout ce que je fais dans ma vie c'est juste une recherche de bonheur tout simplement c'est d'être mmh. le plus heureux possible de jour en jour et de faire aussi de faire du bien autour de soi et de c'est ce qui nous rend aussi heureux et euh, mais ce serait vraiment juste la recherche du bonheur je pense que quand on est en paix avec soi-même on peut être que en paix avec les autres. Et Je pense que c'est pour ça que à City on a un monde de, de guerre, tu de, sais, de, de de comparaison, de jalousie, de parce que les gens sont pas en paix avec eux-mêmes. Tu vois Je oui. pense que si tout le monde était en paix avec soi-même et cherchait juste à, à à être heureux et ne cherchait pas à faire du mal à, aux gens ou quoi que ce soit, oui. bah, je dirais tirer mieux dans ce monde après c'est ma ma vision, ouais, ma bah vision. Voilà, après c'est ça c'est chacun son
0: un peu trop zen un peu trop euh, il n'y a jamais trop, trop mon ami tu le sais <rire> jamais trop on <rire> est dans un monde on a besoin de ça de plus en plus de de, 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 de hippies spirituelles on a besoin de... <rire> ouais. moi en plus de
1: ça tu me connais j'ai pas le nez dans les bouquins j'ai pas le ouais. nez dans les bouquins j'observe je, je,
0: juste en fait euh, les êtres humains comment ils se comportent de plus en plus et puis euh... t es, t es, tu te connais avec toi-même. Tu vois, y a pas besoin d'outils externes. Tu vois, y a des gens justement de, de leur parcours, de leur, de l'intensité de la vie aussi. Tu vois, tu as une vie qui est plus intense en termes de, ouais. de vibrations que certaines autres personnes. Tu vois, donc euh, c'est normal que tu puisses accéder aussi à, à d'autres domaines, à d'autres, à d'autres, ouais, voilà, à d'autres vibrations, à d'autres choses. Tu vois que peut-être quelqu'un qui n'a pas une vie aussi intense ou euh, aussi riche d'expérience, tu vois, et ben il a pas vraiment même s'il passe son, sa vie dans des bouquins en fait ça va pas ça va pas faire clic dans sa tête parce qu'il le vit pas tu vois comme tous les gens qui fantasment sur des sur des romans etc parce qu'ils vivent pas leur vie tu vois Alors évidemment c'est pas une critique de tous les romans mais tu parce vois il je... y a, y a par plein de gens part. qui passent voilà qui passent leur temps à fantasmer la vie euh, de, de, qu'ils lisent dans les romans euh, au niveau je sais pas d'une relation amoureuse quoi que ce soit mais cette vie-là je peux la vivre tu vois fais-le quoi mais donc, donc donc non il n'y a pas chacun chacun peut de de voilà ouais, il n'y a pas de trop mais c'est la transition ouais. parfaite là les outils parce que justement après ça euh, bah voilà là d'habitude je pose la question comme ça avec un livre mais si avais, si tu devais offrir un livre ou un film ou un documentaire ou une musique peu importe mais une une, une forme de contenu à quelqu'un ce serait quoi et pourquoi tu vois quelque chose qui t'a marqué ou
2: que t'as utilisé un truc euh, qui ce serait un truc
0: un outil tu vois physique genre un livre un livre ou un documentaire ou peu importe, mais quelque chose que... Alors, euh, c'est un film de Rocco Sifredi. <rire> <avec> les... <rire>
2: ah,
0: je m'attendais pas à ça. On était bien, là, on était dans des bonnes zones spirituelles. Ouais, J'étais obligé, c'est obligé. C'est trop, trop tentant, hein, mais tu as raison, tu as, as raison. <rire> tu, restes, tu restes dans... Dans ton dans ta vérité, tu vois. Mais dis le joueur toujours. Je suis obligé, je suis obligé. Mais tu as raison, tu as raison, tu as raison. Un obligé de... Tu es un artiste, donc tu euh... exprimes ton art.
1: Euh, non, euh, plus sérieusement, plus sérieusement, euh, un, un un film qui m'a qui m'a marqué, euh, qui m'avait marqué un petit peu à l'époque quand j'étais plus jeune, c'était euh, c'était un film de guerre ouais. euh, qui s'appelait « frère de sang ». D'accord. Qui s'appelait « Frères de sang », c'était un film coréen. ouais, Et en fait, qui racontait l'histoire vraie de, ben, en fait, de la guerre en Corée, quand ils ont séparé le Sud et le Nord, alors que le Sud et le Nord pouvaient être de la même famille. Où ils se retrouvaient avec des fusils et à tuer, en fait leur propre famille, leur propre frère en fait, ou la oui. ou la société ou, ou le pays les avait ordonnés de s'entretuer. tu vois. Et euh, et en fait dans ce film là bah bah en fait c'est deux frères et donc c'était une histoire vraie. Je suis parti en Corée du Sud et justement j'ai vu euh, la grande statue qui représentait avec l'histoire et tout et euh, et en fait ça m'avait marqué parce que c'était deux frères en fait qui qui finissent euh, par s'affronter qui finissent par s'affronter ou ou en fait un frère un frère lui est carrément parti en fait dans l'idée et a cru en, en cette guerre et son frère qui lui qui lui ne 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 croit pas du tout en cette guerre et qui se rend compte que en fait il a pas à faire ça tu vois il ouais. préfère mourir que que de tuer quelqu'un en fait et, euh, et du coup le film il, il était super émouvant et en fait j'ai trouvé j'ai trouvé la morale et, et sachant qu'en plus c'était une histoire vraie ça m'avait
0: ça m'avait un peu troublé ouais c'est que... quelque chose que tu recommanderais là à, ouais à quelqu'un
1: ok ouais. bah
2: écoute R200. En fait, un de sang
1: ouais, pourtant est... je suis pas du tout guerre et tout et bah comme je suis pas guerre justement bah
0: et tu le recommanderais pour pour sa morale alors le ouais, petit à ça, extraire c'est la morale et ah, bon, peut-être oui. partager encore un peu plus cette idée de de vivons en paix euh, et euh, partageons un peu plus d'amour. Bah ben, écoute, c'est beau ça.
2: <rire>
0: bah ben, c'est beau. Tiens, dernière question pour pour conclure. Question ouais. que j'ai euh, que j'ai posé euh, aux deux derniers invités seulement. Euh, tu vois dans cette idée encore d'avoir des outils euh, qui permettent de bah ben, voilà, de vivre un peu la vie dont ton dans ton rêve comme toi là ça a été ton cas. Euh, tu vois, chacun, évidemment, ses rêves, ses ambitions. Euh, mais moi, j'aimerais bien avoir euh, peut-être le, le compte-rendu de, de plusieurs personnes qui semblent être épanouies ou en tout cas vivre la vie dont ils rêvent euh, et essayer de donner les outils aux gens. Et moi, je me suis rendu compte euh, bah, de mes expériences et puis des expériences euh, tu vois, que j'ai partagées avec certaines personnes qui étaient aussi dans, dans, cette, euh, dans ces vibes-là, que ça passait beaucoup par des routines. Et donc, je me, la question la que j'ai envie de te poser, c'est... Euh, toi, la matinée parfaite, elle est comment, tu vois Et est-ce qu'elle est sous forme de routine Et si oui, bah, décris la nous et comme ça, peut-être, on va pouvoir nous aussi extraire certains outils que toi, tu utilises euh, et les voilà. appliquer dans nos vies, tu vois.
1: Alors, euh, routine matinale moi, parfaite. la routine matinale parfaite. Alors, euh, j'aimerais vraiment te faire une dédicace et, et dire, bah, moi, c'est que de la mobilité. Aïe C'est que de la mobilité.
0: <rire> c'est Hop, on finit là-dessus. Allez, très bonne soirée tout le monde. Et n'oubliez pas de, le gros le placement conseille. de produits.
1: Non, mais sérieusement, je le conseille parce que je l'avais fait, je l'avais fait à un moment donné. Ouais. Quand tu peux te donner des bases, en fait, de, de mobilité, de le faire direct en se réveillant, c'est vrai que ça change une journée. Je le dis. De mmh. faire une routine de mobilité dès le matin, de réveiller le corps, c'est la meilleure façon de, d'attaquer la journée. Après, comme je dis, c'est une routine. C'est toi qui choisis de le faire ou pas. Donc, ouais. est-ce que toi, tu t'es motivé, tu le fais Moi, je suis un peu feignant, donc, euh, <rire> donc <rire> malheureusement, je suis honnête, je ne le fais pas tous les jours. Mais je, je connais bien fait. Et ma routine à moi euh, personnelle, elle est, elle est très, euh, elle est très, euh, elle est très, euh, on va dire, elle est très lambda. C'est, euh, c'est le petit réveil, c'est le petit déjeuner. Et maintenant en fait depuis peu je mange mon alimentation a changé et je mange correctement ce qui ouais. fait que quand je me lève et que je prends un petit déjeuner correct avec les bonnes énergies, déjà je me suis aperçu que ma journée avait rien à voir oui. <rire> ma journée avait rien à voir donc pour moi ça a été un changement de vie juste ça tu t'imagines oui, juste ouais. ça qu'on me disait depuis des années et des années que j'ai appliqué et j'ai vraiment vu les bienfaits tu vois juste manger un fruit euh, des lipides euh, ça déjà ça te change totalement ta journée. Donc ouais moi la, la, le matin type la routine c'est déjà de me lever, de me faire mon petit-déjeuner et après bah en fait moi j'ai une routine euh, personnellement dans la vie c'est bah c'est sport de combat donc moi je me lève, je prends mon sac
0: et je vais me faire mon footing. Donc c'est ma tout routine il y a il y a il y a du il y a du portable, il y a de la télé, il y a du truc comme ça ou pas du euh, tout? Euh,
1: le matin, le matin, un, pff, un peu de portable parce que c'est mon réveil, donc euh, je le déverrouille, je regarde les messages, s'il y a des vidéos un peu à la con, je les regarde, je rigole, mais ça dure dix minutes, pas plus, mm -hmm. et euh, je lâche parce que je me dis c'est très agressif. Le premier truc que je fais de mon corps, c'est je me lève et je mets des yeux dans l'écran. Donc, il ouais. n'y euh, a pas pire. Il <rire> n'y a ouais, pas ouais. pire. <rire> Et euh, donc euh, donc ouais non j'essaye d'éliminer euh, voilà tout ce qui est euh, téléphone et c'est vraiment aller prendre un petit déjeuner me poser silence complet silence radio euh, Trop devant bien. la fenêtre devant la fenêtre voilà on prend un petit peu de la, de la vitamine et l'énergie on se réveille tout doucement et après bah pour moi c'est le travail qui commence donc le travail pour moi c'est un footing euh, tous les matins ou une préparation physique ou donc euh, je vous dirais le ça. réveil par le par le corps quoi. Le mouvement voilà, directement. Le réveil par le corps. Le réveil Bien. par le corps. Pour moi, c'est c'est ma routine de c'est ma routine de de vie. Écoute. On se réveille, on se met les énergies et on bouge.
0: Magnifique. Tout simplement.
2: Eh
0: bah, ben, écoute, une merveilleuse conclusion, hein, mon frère. C'était magnifique, ouais. un très bon moment. Et puis, euh, puis on voilà. J'espère qu'il y aura des il y aura des gens qui vont pouvoir extraire pas mal d'outils. Là, il y a eu vraiment pas mal de choses, pas mal de choses assez intenses, même émotionnellement, mais pleines de, pleines de belles, belles ondes et de belles leçons de vie. Donc, merci à toi, mon, mon Mehdi. C'était un plaisir. Merci
1: à, merci à toi, Slim, pour, pour l'invitation. Merci je beaucoup. Te, et je t'en prie, mon frérot. Bon.
2: Merci à tous ceux
1: qui vont euh, écouter ça. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, si on peut aider, ne, ne serait-ce que par nos vécus,
0: ça avec grand plaisir. Magnifique. Bah, des gros bisous, mon frère. Merci à Bien tous d'avoir écouté. Et puis, bah, à bientôt, à ciao, bientôt. ciao, ciao. Ciao tout le monde. Bisous, bisous oui, une pétillante conclusion <rire> à cette nerveuse conversation cosmique pleine d'émotions, je vous avais pas menti dans l'introduction, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous, en tout cas c'était un réel plaisir pour nous de, de reconnecter et d'avoir l'opportunité de partager ce bon moment avec tout le monde j'espère que vous avez pu, vous avez pu pardon, obtenir certains outils de pensée qui vont vous permettre d'aborder ce confinement pour ceux qui l'écoutent maintenant et puis post-confinement, le reste des challenges que la vie va vous envoyer, hein, comme la vie, elle m'envoie toujours des bons petits challenges. Vaut mieux s'équiper et vaut mieux développer le plus possible cette belle carapace autour de la gratitude, de l'abondance, de l'amour, de la positivité. Voilà, voilà, et bien écoutez, encore une fois, un énorme merci. Je suis en gratitude d'avoir encore et toujours plus de d'amis listeners, d'amis écouteurs de podcasts. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder dans la description les différents liens pour connecter avec Mehdi et avec moi-même. En attendant, je vous dis Passez une excellente journée. Abondance, gratitude et bienveillance, les movers. Ciao, ciao.